0: Voll voll, in die Presse. Presse. Jo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Voll in die Presse, unserem feuchtfröhlichen Medienpodcast. Wieder in voller Besetzung und... Nach langer Zeit mal wieder mit einem Gast. Die Gäste muss man natürlich zuerst nennen. Die anderen Nasen kennt ihr alle. Das ist der liebe Hank Frank Schrader. Hallo, Hank. Gute zusammen. Wer benanza.de aufmerksam verfolgt, kennt den Hank vielleicht durch seine sehr schön salopp und flott eingeworfenen Filmrezensionen Park News. Alle anderen haben jetzt die Gelegenheit, das kennenzulernen. Und natürlich ist auch der Rest der Bagage auf die verschiedenen Busse rund um den Benanza-Bus verteilt. Der Sommer zur Rechten Wat? schreit wie immer rum, der Prolo zur Linken. Wo? Ach ja, hier, ja. Und in der Mitte der Beef. Hallöchen. Von rechts aus links gesehen. Von rechts aus links oder gerade us. Und ich halte jetzt den Mund und wir legen los. Herzlich willkommen Bevor wir es wieder vergessen, würde ich sagen, parallel macht meiner eine Flasche Bier auf oder was auch immer, damit das hier nicht so trocken ist, weil der Henk, meistens kommen die Gäste ja nur zum Saufen hier bei unserem ja. im Podcast vorbei, dann wollen wir natürlich die noch nicht zu lange warten lassen.
1: Ja, ich werde da direkt mal öffnen, so rein akustisch im Namen aller und natürlich dann gleich auch rundreichen. Also bitte hören Sie jetzt.
2: Aha. Sehr gut. Ja, danke sehr. So, dann, ich gehe ich geh schon mal Richtung Fenster hier, dann reiche ich
0: direkt weiter. Also Henk, du bist jetzt schon der, der Gast des Jahres, weil du bist der erste Gast so. in diesem Bus, der Alkohol mitbringt und nicht nur trinkt. Also ja, so die erste groß, Flasche weil ich jetzt kommen. direkt mal hier. Kommt also, da noch was? Also, was
2: wollte, sollen wir aus derselben Flasche trinken?
1: Also ich hoffe doch, dass da, äh, am Schluss ein so. äh, gutes Nettogeschäft für mich übrig bleibt. Ja, oh. also, ähm, aber Einiges immerhin äh, ja, gebe ich gerne
0: eine Runde und noch eine. Äh, Allgäuer Büble-Bier, Edelbräu natürlich. Hervorragend, nur. das sieht ähm. richtig schön aus. So, wir, sind, wir sind versorgt mit dem kleinen Burschen mit so einem Wanderhut und einer riesen Kanne Bier, so einem Tonkrug Allgäuer Bier. Ach. Edelbräu, hervorragend, mit Edelweiß drauf. Ach, wie schön. So, ich mache auch nochmal öffentlichkeitswirksam. Ja, aber da ist ja ein Kind, das Bier trinkt
3: drauf, oder sehe ich das Nein, falsch? Nein, das
2: bringt das Bier doch natürlich nur. Wie, das
3: bringt das Bier nur? Nee, das aber ist, das ist die, das die
2: Spülkraft. Ja.
0: Das hat ja rote Backen, was meinst ja. du warum?
4: <lacht> Hervorragend. Ja, dann würde ich mal sagen, Prost, ne? Prost. 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 Hm.
0: Mhm. Ja. Seit 19, nee, 1394.
2: Und ja. hält
3: sich bis Oktober, also...
0: Alles also, richtig gemacht.
1: Ja,
2: gerade noch gut gegangen.
1: <lacht> Tolles Etikett, Bügelflasche und vor allen Dingen 5,5 Volumenprozent. Also hier ist äh, ein Qualitätsniveau wird hier erreicht heute, was hier selten, glaube ich, am Start ist. Ja, das,
0: äh, das könnte die Sendung des Jahres jetzt schon werden, im März. <lacht> Aber damit wir auch was zu verzellen haben, ja. würde ich sagen, Beef, ja, ich du zuckst schon mit der Unterlippe. Ja,
4: ich fange, ja Gott sei Dank nur mit der Unterlippe. Ich fange mal an irgendwie. Ähm, letztes Mal war ja unanierend. jetzt war mit Tieren. Ähm, und ich sag mal, ich schicke es direkt vorweg: Nicht nachmachen, Kinder und auch die Erwachsenen im Speziellen auch nicht. Ähm, ich habe hier einen ganz schönen Bericht ähm, über eine bizarre Überlebensstrategie einer Schnecke, einer besonderen Schneckenart, ähm, äh, die köpft sich und überlebt und bildet einen komplett neuen Körper nach. Das ist äh, ganz erstaunlich. Das heißt, die ähm, sogenannte Schlundsackschnecke. Ähm, Weiß ich ja, warum die sich köpft mit ja. dem Namen. <lacht> genau, ich glaube es. <lacht> Vielleicht ist es an. Sieht aber im Prinzip aus, mehr oder weniger wie so eine äh, Schnecke ohne Haus. Ähm, und ähm, kann tatsächlich sich nach dem Köpfen, ähm, kann den gesamten Körper vollständig erneuern. Also nicht nur irgendwie einzelne Gliedmaßen, das gibt es ja durchaus auch mal im Tierreich. Aber das ist alles Kinderkram für die Schlundsackschnecke. Ähm, die kann den kompletten Körper äh, nachbauen. Ähm, das ist ziemlich faszinierend. Das heißt also, ähm, die wirft dann wirklich den Kopf ab und der. Ähm, Nach rund drei Wochen hat die Schnecke dann einen kompletten Körper nachgebaut. Das ähm, kann sie auch mehrmals, das können aber eher die jüngeren Tiere.
0: Also sie ähm, nur den Kopf ab und der Schwanz bleibt dran? oder? Nein,
4: also der Kopf, also die köpft sich quasi selbst und aber, der, ach der so, Rumpf, aber der Kopf bleibt der Kopf. Der Kopf bildet dann einen neuen Körper. Der Körper bildet einen neuen Kopf aus, wie man das ja schon mal in dem einen oder anderen Marvel-Film gesehen hat oder sonst irgendwie, sondern der Kopf bildet einen neuen Körper aus. Da braucht sie ungefähr drei Wochen für. Ja, aber wie köpft die sich denn? Entschuldigung. Und was macht sie mit dem Rest? Der Rest äh, vergammelt dann quasi. Also das ist dann, ist, dann, ist dann einfach übrig gelassen. Die häuten sich ja eh, ne? Also die häuten sich <lacht> halt. Die, die, die schmeißt halt alles ab. Die körpert sich. Die
0: körpert sich.
4: <lacht> so beim Headbanging geht der Kopf ab. Ja, genau. <lacht> der fällt irgendwie ab. Nee, das ist tatsächlich, warum die das tun, wissen sie noch nicht so ganz genau. Ähm, also nicht so wie bei Lurchen, wenn dann der Fressfeind hinten am Schwanz hängt, dann einfach. Genau, gucken, also, ja. nee, die kann das und die haben auch tatsächlich in, in, in meiner Erforschungen haben sie das auch, ähm, das konnte die, hat auch die gleiche Schnecke das durchaus auch zweimal durchexerziert. Das, das heißt schwer äh, Nee,
0: Schnecke. Äh, Ach, wir reden gar nicht über die, die Schlange. Vor deswegen sage ich ja und sagt Schnecke. also ist die denn das mit war. Haus oder ohne ohne Haus
4: ohne Haus so, also quasi. hört ihr ja gar nicht zu ähm, keine ja ja genau also ohne Immobilie <lacht> und ähm, nee und ähm, wie gesagt braucht ungefähr drei Wochen und das ist schon ziemlich faszinierend ähm, sie vermuten die Wissenschaftler wissen es noch nicht ganz genau wie sie das macht ähm, vermuten aber dass es sich äh, eine bestimmte Alpenart dass ihr die dabei hilft und ähm, Genau. Was übrigens nicht geht, also die können nicht tatsächlich äh, sich einen neuen Kopf nachwachsen lassen am Körper dann. Also das ist dann ja. keine, keine Schneckenteilung quasi, dass dann ja. der eine der, Kör, der alte Körper einen neuen
0: Kopf kriegt. Aber es ist faszinierend. Aber wie gesagt, auf gar keinen Fall nachmachen. Gut. Zwei Fragen vielleicht dazu. Sehr gerne. Die eine direkt zu deinem Thema. Überlegt die sich vorher, wurde ihren Kopf für drei Wochen ablegt oder passiert das dann so <lacht> übersprungsartig? Nee, das weiß ich nicht.
4: Das wie weit Schnecken denken ist ja eh noch ein relativ unerforschtes Terrain, unterstelle ich mal. Ähm, tatsächlich ähm, kann der Kopf sich dann bewegen. Also Ach die so. schleimt mhm. dann mit dem Kopf so ein bisschen weiter dann irgendwie. Ja, okay. Bekannt aus einem Zombie-Film ihrer Wahl. Ja genau, selbstverständlich. Genau. Die
0: zweite abwegige Frage ist in dem Zusammenhang, man denkt ja irgendwie an Regenwürmer, wenn man die teilt, angeblich leben dann ja auch zwei Enten mhm. weiter. Weiß einer, ob das stimmt? Ich ich hab's nämlich. glaube, es ist tatsächlich nur
2: ein Teil, der weiterlebt. Der größere, der Arsch, der Kopf, <lacht> wer weiß. Aber ich meine nicht beide. Vielleicht doch, aber oder auch sein. nur einmal. Also hier ist es Hausaufgabe. Wer macht denn die Hausaufgabe? Der Sava mhm. kann mal hier nachlesen, was mit ja, genau. den äh, Regenwürmer ich ist. glaube, Ich glaube, beide Teile können
3: weiterleben. Aber ob das jetzt von der Größe abhängt, wie? Der nächste
4: Gast wird ein Regenwurm sein, den wir dann hier live <lacht> ja, direkt befragt. das Hinterteil entfernen. Genau, nee, also wie gesagt, das ist ja, ich meine, vielleicht hat der eine oder andere sich dann, vielleicht träumt man ja auch mal davon. Ne? Also mhm. einfach drei Wochen Urlaub nehmen und dann Kopf ab und ein bisschen Algen schlabbern und dann irgendwie
0: staunen die Kolleginnen oder die Gatten oder wer auch immer. Normalerweise ist ja im Urlaub immer nicht Kopf ab, sondern Kopf in Nacken. Ne? Ja,
4: wohl wahr, aber in dem <lacht> Fall <lacht> ja. macht die den Nacken ab dem Nacken weg. <lacht>
3: Ja, also da träume ich ehrlich gesagt jetzt nicht so von wie <lacht> Ja
0: <lacht>
4: gut. Ich, ich habe übrigens ja der ein oder andere. Das muss ja nicht. Ich habe ja keinen konkret angesprochen. Ah, ja, ja, und dann sitzt du da.
0: Sitzt du da, genau. Und denkst normalerweise habe hab ich keine
4: Algen eingekauft. Jetzt wird wird's aber nichts. Das ist dann auch doof.
0: Nee, normalerweise haben ja solche Aktionen irgendwo einen tieferen Sinn im Tierreich. Ne? Die machen ja sowas nicht aus Dafke, dass sie dann einfach so, ja, ja ewiges Leben Scheißkörper oder Scheißkörper, hier so nach Weihnachten. <lacht> oh, weg damit. Ewiges
3: Leben, wie bei Highlander, da wird ja auch geköpft, ähm, nur macht es ein anderer und vielleicht auch Fortpflanzung einfach. Ich meine, das ist ja so eine Art Fortpflanzung, ne? du kommst äh, um den Partner drumherum, da macht es vielleicht schon mal Sinn, sich lieber zu köpfen.
4: Ja. Wie gesagt, hier wird auch noch darauf hingewiesen, dass können die älteren Exemplare der Schlundzackschnecke können das nicht mehr. Die versuchen es zwar wohl auch noch, vielleicht sind sie auch ein bisschen dazu forciert worden, aber da sind nach ähm, sind die Köpfe nach rund zehn Tagen dann auch verstorben, ohne einen neuen Körper ausgebildet zu haben. Da reicht eher nur was für die Jugend. Aber habe ich das richtig verstanden? Die heißt Schlunzsack? Äh, nee, ohne Schlunz. Äh, Schlund. Schlund wie? <lacht> Schlund. Hey, du Schlumm. Schlundsack-Schnecke. Ist auch ein geiler Name. Ist also weder Schlunz noch Schlotze noch sonst irgendwas, sondern...
0: So, so ein typischer Dialog zwischen den schade. Schlunzsackschnecken. So, oh jetzt, yes, dann habe ich wieder richtig weggeschädelt.
4: Ja. <lacht> Abgeschädelt, oder? Abgeschädelt. Ja, genau. Ah, ja, ja. Wo habe ich nur meinen Kopf? So, wie kommst ähm, du denn
0: auf solche Geschichten? Wer schreibt denn über die Schlunzsackschnecken? Peter, wie heißt hier, PM-Magazin? Äh, nee, das
4: ist, also ich habe es aus dem Spiegel, die beziehen sich aber auf ein Fachjournal äh, Current Biology. Hm. und ah. das ist eine japanische Forschergruppe, die das entdeckt hat, also insofern Ja, geil. Ja, ja gut. also wie gesagt, schlundsackschnecke wenn du jetzt zuhörst, geht ja mit dem Kopf, Also die Japaner das
3: hat, die hatten auch irgendwas mit Köpfen, ne? Oder?
4: Ja, aber anders, ne? Die haben sich ja quasi selbst äh, entleibt, also weiß ja. dass das, das Zusammenhang, das kann natürlich sein, ja. Hm. ja. Ja, passt schon irgendwie. Na gut. Ja,
3: Männer, seid ihr eigentlich äh, alle im Homeoffice? Ja. Ja. Ja, alle, ne? oder? Ja, wäre das, wär das nicht cool, irgendwie ähm, da arbeiten, wo andere Urlaub machen? Wäre das, wär das was für euch? Ja, kommt auf den Urlaub an. Ne? Harz. Kommt auf den Urlaub an, den nehmen wir mal zum Beispiel die Kanaren. Wäre das nichts, irgendwie mit eurem Homeoffice komplett auf ja. den Kanaren, so mal ein, zwei Monate, jetzt vielleicht gerade, wo es eh nicht so toll ist, Im Nachhinein hätte man das ja seit einem Jahr schon haben können. Aber die Chance haben wir jetzt verpasst. Würde ich ich machen. Würdet ihr machen? Ja, weil das ist ist, ist tatsächlich äh, ein Trend. Habe ich hier aufgegriffen in der Badischen Zeitung, ist aber auch woanders, äh, weil die dpa hat es geschrieben zu finden. Ähm, Also aus der Not eine Tugend machen sozusagen. Wir haben äh, kaum Tourismus und ähm, da kommen dann äh, kreative Köpfe auf die Idee, die ehrlich gesagt nicht ganz (lacht) neu ist, aber die jetzt... (lacht) Die jetzt, Sorry, kreative Köpfe waren wieder direkt bei den Schnecken. Äh, tut mir <lacht> leid. Ja, genau. Sorry. Also äh, es, ist nicht, es ist keine ganz neue Idee, aber jetzt wegen Corona hat die halt richtig Auftrieb gekriegt. Ähm, es gibt äh, Domizile zum Beispiel auf den Kanaren, um bei dem Beispiel zu bleiben, wo sich die äh, Tourismusmanager eben gedacht haben, wie kriegen wir die Leute hierher? Und jetzt äh, mit der Digitalisierung und dem, dem äh, ausufernden oder um sich greifenden Homeoffice ist es jetzt ein großer Trend, dass ähm, mehr und mehr ähm, Apartments und sogar ganze Siedlungen angeboten werden, wo du alles hast, was du zum Arbeiten brauchst, also ein super schnelles WLAN und äh, was weiß ich, äh, auch das Ganze äh, zur Selbstversorgung, das Apartment und äh, äh, Schreibtisch, was weiß ich was, alles, was du brauchst, ist da. Und ähm, dann kannst du zum Beispiel, auf Fuerte Ventura steht hier in dem Artikel ein Beispiel, kannst du dann für 700 Euro im Monat, was ich echt einen, einen Schleuderpreis finde, mhm. kannst, du, kannst du da dann arbeiten. Ja, du kannst da, wenn dein Arbeitgeber, ich weiß jetzt nicht, äh, ob eure Arbeitgeber es mitmachen würden, aber angenommen sie würden, dann könntet ihr da arbeiten, dann bist du von 8 bis 4, äh, was weiß ich, am Rechner und dann gehst du an den Beach. Ja, das ist nämlich auch, das wird wirklich kombiniert, das heißt, du hast dann teilweise direkten Strandzugang auch. Und kannst äh, das komplett ähm, miteinander verbinden. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie ihr es äh, findet. Ich fand immer eigentlich so Privates und Job teilen, finde ich eigentlich eine gute Idee. Aber das ist ja kein Urlaub. Das ist ja nicht Urlaub, sondern du bist während deiner Arbeitszeit einfach in einer geileren Umgebung. Ist das nicht, also ich finde ich es eine, eine tolle Idee eigentlich. Was meint ihr? Hm.
1: Ja, ihr werdet lachen. Äh, ich war ja über äh, den Jahreswechsel auf einer kleinen Kanareninsel und. Äh, Als die Rückreise dann anstand, äh, habe ich mich tatsächlich äh, schwer und übelst selbst überreden müssen, wirklich die Rückreise anzutreten, weil äh, genau diese Option nämlich bestand und ähm ja, die bestand auch noch ein paar Wochen später, um es vielleicht nochmal äh, anzugehen. Ähm, aber aus diversen anderen Gründen haben wir es dann doch nicht gemacht. Ähm, aber die Möglichkeiten waren da und ähm, da wäre ich auch nicht der Einzige gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da sind mir Menschen bekannt, die das genauso gehandhabt haben jetzt hier, zumindest in den ersten zwei, drei Monaten des Jahres.
3: Ja, ja. also hier steht auch Madeira, äh, plant hier wohl oder ich weiß nicht, ob es schon sind, das, da gibt es ein Startup, die das organisieren. Aufbau der größten europäischen digitalen Nomadengemeinschaft in, den mal- in dem malerischen Dorf Ponta do Sol. und, ähm, und ja, also dieses Stichwort äh, digitale Nomaden, das ja, hört sich ja irgendwie jetzt äh, erstmal witzig an. Aber das äh, könnte nach, äh, nach Corona, ist ja auch irgendwann mal vorbei, tatsächlich ähm, ja, ein, eine Sache sein, die sich äh, verfestigt. Also die nicht nur irgendwie eine, eine Idee ist, die mal so kurz hochkommt. Denn du kannst es ja wirklich, man kann es sich ja wirklich sehr gut vorstellen. Viele Jobs sind nur, sind, können am Rechner komplett erledigt werden. Du kannst ja mittlerweile, habe ich, habe ich jetzt auch gelernt, dass man, dass man bei diesen WebEx-Konferenzen, Videokonferenzen, du kannst ja per Knopfdruck dir auch einen, einen seriösen Hintergrund dazu schalten. Ja, du sitzt zwar eigentlich in deiner Bambushütte oder am Beach, und schaltest dir dann aber schön einen äh, künstlichen Hintergrund dazu. Und dann machst du deine Telco oder, oder, oder Videokonferenz in dem Fall und danach gehst du erstmal eine Runde schwimmen. Ach
0: so ist das. Ich sitze immer in meinem langweiligen Homeoffice und schalte mir so eine Bambushütte als Hintergrund dazu. <lacht> ja. Ja, ich habe jetzt hab ich nicht,
2: war, nicht ganz verstanden. <lacht> ich habe jetzt kürzlich
0: einen wegen seinem komischen animierten Hintergrund
2: beleidigt und dann meinte er, nächstes ist mein Wohnzimmer. <lacht>
0: <lacht> ich habe ich hab gehört, also das. Ist noch ein Schritt weiter, aber ich habe irgendwie gelesen, die Tage, dass manche Leute einfach auch einfach genervt sind, von ihren eigenen vier Wänden da zu arbeiten und dass der Trend jetzt auch dahin geht, vielleicht sogar in derselben Stadt in ein Hotel tagesweise zu gehen, sich also was früher nur irgendwelche Seitenspringer vielleicht gemacht haben, ein Tageszimmer zu nehmen im Hotel, das bieten die eben auch an, weil die eh leer sind, die haben teilweise ganze Etagen freigeschafft für. Büroleute, die morgens sich da einloggen und quasi Homeoffice im Hotel machen mit äh, ganz Versorgung und sie können dann da auch so Drinks nehmen, irgendein Hotel sogar, ich weiß gar nicht, wo es war, das ist gar nicht hier so weit weg, die haben ihren VIP-Bereich, den sonst nur die die, äh, Krösus Kunden bekommen, haben die tagsüber bis 18 Uhr freigeschaltet, da kannst du dich für 18 Euro oder 15 Euro ein wählen und kriegst Kaffee und antialkoholische Getränke den ganzen Tag über und kannst dann da im, im Wi-Fi arbeiten. Ich als Mensch, Menschenfreund kann ja auch genau sagen, warum, nämlich aus zwei Gründen.
2: Erstens, du hast die Hackfressen von zu Hause nicht da sitzen und zweitens, du hast die Hackfressen auf dem Büro, aus dem Büro nicht da sitzen. Ja, ja. Also ja. letztendlich, warum nicht mal im Knast? Ja, Einfach mal einen umlegen, dann hast du schön ein paar Jahre Büro im Knast. Hast du eine Ruhe? Kriegst Kommst Essen du denn gebracht?
0: jetzt auf umlegen? Ich habe nur von dem Tagesordnungspunkt <lacht> ja,
2: gesprochen. Ja, stimmt. Ja, Aber vielleicht, vielleicht äh, Köpfen. Das ist nicht. jetzt nicht JVA, oma oder so. Ja gut, der
3: der, der Prollo, äh, das ist halt hier äh, etwas unser etwas durchgeknallter Kollege. Aber das ist Ben. Gut, dass du das ansprichst, weil das hätte ich jetzt hier fast vielleicht ein bisschen untergegangen, was auch in dem Artikel hier angesprochen wird. Das ist auch ein großes Thema, wohl für Städtetourismus. Also man geht einfach davon aus, dass äh, in Städten die ähm, Infrastruktur schon da ist. Es ist im Prinzip alles, alles vorhanden, auch in den Hotels schon vorhanden. Und die Städte sind im Moment, äh, also Tourist, was Tourismus angeht, natürlich auch äh, sehr leer. Und ähm, man möchte das entwickeln, dass dann auch die Leute einfach äh, Montag bis Freitag ihren, ihren äh, Städtetrip machen können, dann mhm. ohne Urlaub zu nehmen fährst in irgendeine Stadt, sei es jetzt hier um die Ecke in Deutschland, weil du vielleicht nicht so weit weg möchtest oder ein bisschen weiter weg, ähm, äh, machst eben deinen Job und bis dann abends schaust du dir die Stadt an. Ja? Also das ist, das ist äh, wohl auch eine Möglichkeit, um eben in, in Städten, die jetzt auch äh, unter der Tourismusarmut gelitten haben, da auch wieder ein neues, neues Feld für sich zu finden. Also das ist äh, ja, also ich finde das, find das hochinteressant. Also es gibt hier, hier kommen auch Leute zu Wort, die halt auch einfach sagen, ich möchte die Welt kennenlernen und irgendwie äh, muss ich auch arbeiten, aber so kann hm. ich das kombinieren.
0: Ja, finde ich geil, würde ich sofort machen. Ich habe aber auch noch einen Tipp, was du machen kannst, wenn ja. das irgendwie nicht geht, aber du es trotzdem zu Hause scheiße findest und man Tapetenwechsel brauchst. Was könnte man da typischerweise veranstalten in eigenen vier Wänden? Tapizieren. Tapizieren ist gut und vielleicht noch ein paar neue Möbel besorgen. Die, bekauf, die kauft man ja auch gerne. Bei Ikea. Na, da kauft man doch das Bier. Ja. Richtig. (lacht) Da kannst du ja gleich noch mit einpacken, Bier und auch Möbel. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Ikea hat ja letztes Jahr seinen gedruckten Katalog eingestellt. Ja, ja. Und das sind 200 Millionen Kataloge, die damit nicht mehr gedruckt werden.
4: 200 Millionen?
0: 200 Millionen weltweit, die sie jetzt nicht mehr quasi an Bäumen abhacken müssen. Aber Sie haben sich was Neues ausgedacht für dieses Jahr den digitalen Katalog? Ja, also das wäre jetzt zu langweilig, da würde ich es hier nicht bringen. Aber es gibt schon, man könnte ja sagen, den wir sind sowas wie ein Podcast. Also ich dachte, den, den Katalog als Minnesänger quasi? dass ja, die fast. Der also gesprochene die, Katalog. Die, die den gesprochenen Katalog. Genau. Ah. Den Katalog gibt es jetzt als Podcast. Ikea liest okay. jetzt den Leuten den Ikea-Katalog vor. Bisher nur mit so einer amerikanischen Stimme. Wir werden das verlinken.
2: Hi, I'm Billy.
0: Nee, it's, 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 a it's a woman. It's a woman. Hello. You know, it's a quite a different format, but you will like it. Was erzählt die einem denn da so? Ja, die, die liest dir das Deckblatt vor und dann liest sie dir die einzelnen Seiten von dem Billy-Regal oder was? Ja. Ja. Okay. Toll, ja, das da toll, ja, beschreibt das. Das ist, das ist ja
2: fast nur so intelligent wie unser gesprochenes Video, würde ich mal sagen. Richtig, ja? in
0: genau diese Richtung geht es der gesprochene Katalog, nichts anderes <lacht> ist das und das gibt es bei YouTube, bei, bei Spotify, wie gesagt, wir werden es verlinken und Ikea, hofft so, weil halt, sie sagen das auch in der Einleitung, ich habe mir nur die Einleitung angehört, danach bin ich eingeschlafen, aber die sagen, das ist halt ganz klar, Menschen nehmen sozusagen dieses Podcast-Format gerne mit in ihren Alltag und da wollen sie auch die sozusagen Ikea-Fans abholen und denen erzählen, was es alles Schönes im Katalog gibt und erzählen dir das einfach, du kannst es dann abends zum Einschlafen, kannst du dann, die, was weiß ich, billy Regalreihe die ihr vorstellen lassen oder wenn es ein bisschen heißer will, äh, willst, dann gibt es ja auch ein Bett namens Lexfic. Da habe ich aber <lacht> vor Jahren auf Finanza.de einen Artikel geschrieben, der hieß ein Bett namens, ich glaube, Gutfic und Letz, Le- Lexfic ja. <lacht> sind allerdings äh, Orte in Schweden in Naja, das wollte ich eigentlich nur hier zum Besten bringen, dass äh, auch ganz, ganz viel interessantere Podcast-Formate als das unsere im Start sind. Ja, aber was auch, ich, äh,
3: ich, ja, ich bin begeistert äh, davon, dass du direkt auch mal wieder äh, das erzählt hast, was ich äh, als erstes gedacht habe, nämlich, dass das zum Einschlafen super ist. Also äh, so, wie, so wie man den Kamin ersetzt hat, irgendwann durch ein Lagerfeuer auf dem Fernseher, auf dem PC oder, oder eine, eine früher, ich weiß nicht, ob es da heute noch gibt, auf den, auf den Regio- im Regionalfernsehen dann irgendwie eine Kamera in den Regionalexpress reingestellt und dann mhm. einfach mal der Strecke gefolgt. Das ist ja super zum Einpennen. Tolle ja. Idee. Also zum Einkaufen brauche ich es nicht, aber zum Einpennen wäre es cool.
0: Ja, wo ja also die frage, ob man dann da irgendwie tatsächlich sagt, ah, das könnte ich mir doch in mein Wohnzimmer stellen. <lacht> ja, oder ein Schlafzimmer. Aber das, ähm, ich
4: weiß ja nicht, also ein Podcast über Möbel.
0: Hier zu Ihrer Linken
2: betreten wir das Schlafzimmer. Die Aufliegematratze Knatterbjörn.
0: <lacht> Sie verzeiht Flecken großzügig. Ja, genau, abwischbar. Ja, <lacht> 13 Kapitel immerhin, ein Prolog ja. und 13 Kapitel, also die schaffen das, das ganze Sortiment auf 13 Kapitel zu verteilen. Wir haben dann auch die äh, Aufbauanleitung vorgelesen, also mit jeder
2: einzelnen Schraube. die Die <lacht> sind ja quasi Wertreihen. auch äh, wortlos, die ja, Aufbauanleitung, ja, 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 das sind immer ja. nur so Figürchen. Meistens zwei und dann ist irgendwas kaputt und dann ist ein Pfeil auf den Typ, der dann ausgelacht wird. Das ist dann die Stelle und im
3: Podcast, wo es zwei Minuten
2: lang ruhig ist. Ja. <lacht> ja. Wo wir immer trinken. Oder so, so Fluggeräusche <lacht> im Hintergrund. Irgendwo knack,
0: knackt was. Fluchgeräusche. Fluch, Fluch. ganze Scheiße. <lacht> die, die Schraube, ich finde die nicht. Genau. Vielleicht noch einen abschließenden kleinen Quiz. Was glaubt ihr, wie alt wäre... Der Katalog oder wenn man so will, ist er ja immer noch da. Wie alt wird der Katalog in diesem Jahr? Seit wie vielen Jahren gibt es den IKEA-Katalog? Das hätte ich nämlich auch nicht gedacht. 52, 62.
3: Ja, ich, ich würde mal sagen äh, äh, in den 60er Jahren. Also 60 Jahre oder in den 60er Jahren? In den 60er Jahren, also okay. kommt ja auch selber raus,
2: letztendlich. Ja. Ich würde sagen, 51 Jahre.
3: Ja, ich sag mal, ich sag mal 65. Ich sage
4: 56 Jahre.
1: 70 Jahre. Er wäre äh, 70 äh, geworden wow. dieses Jahr. Ja, ja der nicht. muss auch nochmal langsam äh, zu Grabe getragen werden. Ne? Das geht ja gar nicht. Also der ja. ist ja schon alt genug.
0: Das stimmt. Der wird ja wiederbelebt. Der hat ja. quasi seinen Körper abgeworfen, der Kopf ist geblieben und, und, und liest. Dir Sachen jetzt den podcast nach. Genau, ja. jetzt wird aus dem,
4: aus dem Kopf, der Katalog aus dem Kopf quasi. Ja. Traumhaft weiß einer von euch, also den Begriff Blockbuster dürften ja alle kennen, unterstelle ich jetzt mal. Das war in der DDR so ein Typ, der da äh, aufgepasst hat, dass <lacht> alles... Ja genau, das ist, der, nee, das ist der Großcousin, das ist dann der Blockwart, also quasi, also, das ist der Blockbuster. Also, der Bruder ähm, vom Bierwart. Ja genau. <lacht> genau. Ähm, wisst ihr auch, was ein Mockbuster ist?
2: Oh, ne.
0: Das ist ja Mock, Mock. Mal. Groß, Mock Idee. ist doch... Mock, Mock-ups. Mockups sind doch so Geschichten in Filmen, wo die dann das irgendwie nochmal durch den Kakao, also wo die das nochmal dann nehmen die glaube ich die richtigen Filmszenen und machen einen neuen Sound drauf. Ja, das raus. geht schon mal in die richtige Richtung, ja. Ich weiß es tatsächlich. Ja, ich sagen, Aber ich möchte es nehmen. jetzt
1: nicht spoilern an dieser Stelle. Doch, du kannst doch richtig jetzt rein und das raushauen. Das ja jetzt schon alle. <lacht> ja, also ähm, ich äh, gehe mal davon aus, was du jetzt meinst, ist, äh, dass äh, wenn äh, sehr große Blockbuster ins Kino kommen oder veröffentlicht werden, dass es dann äh, mehr oder minder halbseriöse Produktionsunternehmen gibt, die dann äh, im Fahrwasser äh, dieser Werbekampagne ein äh, eher günstig hergestelltes äh, Filmmaterial produzieren, mm. was dann äh, unter einem sehr ähnlichen Namen veröffentlicht wird, ja. damit ja. die Dödel, die das
0: nicht kapieren, äh, diesen Film kaufen. Ja, ja zu angehen. den Dödeln gehöre ich tatsächlich. Was schnelle ja. Euro ja. Ich, ich habe ich hab eine <lacht> Zeit gehabt, da ging es mir Irgendwie glaube ich nicht so richtig gut, jedenfalls habe ich das damit kompensiert, dass ich DVDs und Blu-rays wie ein Irrer gekauft habe und dann immer so "Ah, geil kannst du kaufen und dann habe ich mich regelmäßig in meiner Sucht, also ich hatte so ein bestimmtes Limit bei Ebay, das wollte ich nicht überschreiten, aber ich wollte es dann einfach haben, dann habe ich geboten, geboten, geboten und nicht zu selten habe ich dann statt Jurassic Park irgendwie keine Ahnung, Jurassic äh, Quark Quark oder so <lacht> gekriegt. Tatsächlich denke so, Hä, das ist aber ganz komisch, das Cover, das ist doch gar nicht... Was ist, das ist, das, ist das die Japan-Version?
3: Ist, oder? ist das der Grund, weshalb wir bei dir im Keller mal diesen schrägen Film mit dieser schlechten Mumie <lacht> gefunden hat? Nee, ich <lacht> P-
0: ja, der hat der Beef mitgebracht. <lacht> Hotel hatte der für 2 Euro ja. vom Grabbelfisch im Mediamarkt oder Pro- <lacht> Pro-Markt gab es damals auch. Genau. Das gesagt, das war, das, ich habe die nämlich ein Jahr später auch gekauft, auch für 2 Euro und ich glaube, das gleiche Kriterium war, die war sehr schön verpackt in so einem Schuber, mit Genau, so einem Pappschuber Ich habe
4: hab special, Spe- special edition mit noch einer zweiten DVD nochmal und ja, wo die ja, nicht, genau. nicht vor Und der, und der ist waren. ja der
0: Typ von Tanz der Teufel, der ja, genau. ist ja also auch kein ganz schlechter, der den Elvis da spielt. Ja, ja, ja. Der, genau, da ist so Elvis Presley, aber der echte dabei. Ich bin
2: geradezu entsetzt, dass hier bei unseren ernsten Themen hier alles vergehaltene äh, ge- Stimmung ist und jetzt bei der bei so einem äh, Schwachsinnigen. Film, drehen hier, ist
0: ja völlig der Ton übersteuert, alle grölen. Ich, ja, das äh, das äh, muss also die Technik nachher machen. Das, das war aber ja ein Highlight des Benanza-Keller-Kinos, <lacht> wenn wir damals noch äh, da gesessen haben und Film geguckt haben und das war, ich glaube, danach sind ganz viele gegangen. <lacht> <lacht> das war, ich habe das immer gerne an meinem Geburtstagskino genau. gemacht und wir hatten die Bude voll und ja, wir dachte wann geht denn, wann nimmt denn dieser Filmfahrt auf? Und der wurde einfach nicht besser. Vom Plot geil gemacht, wirklich hat mich ganz oft ans Nachdenken gebracht, aber <lacht> da passiert halt, das ist halt zu lahm. Ja, ne? war Irgendwie, scheiße. Tja, und, und, ähm, war einfach scheiße.
4: Genau, aber das hier, unser ähm, Filmfachmann hat sich jetzt nicht blamiert, er hat im Prinzip genau richtig beschrieben. Also es geht darum, dass einfach so Film Franchises teilweise auch eben, ähm, dass sich da Filme mit so einem wirklich Minimalbudget hinten dranhängen, also auch dann zum Vergleich, die Kosten dann Teilweise nur ein paar 10.000 Dollar äh, oder 30.000 Dollar und hängen sich an solche Sachen, an, an bekannte Filme dran und imitieren dann den Namen mehr oder weniger. Ähm, also hier als Beispiele werden genannt, da ist dann statt Fluch der Karibik heißt das dann Piraten der Karibik Aha. oder statt Pacific Rim ist es der Atlantic Rim. Ah. <lacht> Komm,
0: wir, hätten wir drauf kommen können. Und, ähm, Kurze Frage, <lacht> vielleicht weiß es auch der Filmexperte im, im Nachbarbus, aber... Ähm, dieser B-Movie, ja eigentlich ein B-Movie, Sharknado, ah. hat ja seinerseits, ist ja schon, für, ich weiß nicht, ob das für seinerseits schon ein, ein Mockup up war, aber Sharknado hat ja auch ganz viel Stone Nado und was weiß ich, ganz viele Ableger gehabt. Ist das, das, ist das ähnlich oder zählt das nicht in die Kategorie? Das zählt tatsächlich nicht in die Kategorie. Das ist eine Ausgeburt der
1: unfassbar dilettantisch auftretenden Produktionsfirma Asylum. Für weitere Recherchen empfehle ich sehr das Tele5-Format Schlefatz. Die schlechtesten Filme aller Zeit mit Olli Kalko und Peter Rütten. Ähm, da kann man sich der ganzen Sache, äh, ich sag mal ganz vorsichtig, äh, gut moderiert nähern, ohne bleibenden Schaden davon zu tra- äh, tragen. Ähm, aber ähm, ja, also tatsächlich ist das ernst gemeint gewesen am Anfang, äh, bis dann irgendwann... Äh, äh, Eigendynamik aufgenommen hat, die äh, natürlich dann in, in, in Selbstsatire
0: äh, geufert ge- ist. Ich sage das nur, nur das deshalb, weil ich das Niveau, das bekannt hohe Niveau des Kellerkinos, von dem ich gerade <lacht> sprach, auch mal mit dem Film bereichert habe. Und da sind dann schon während des Films viele Gäste gegangen. <lacht> ich habe ihn mir allerdings noch ganz alleine bis zum Ende angeguckt. Also eigentlich sind alle Gäste gegangen, <lacht> außer ich. Shark gibt's gibt es ja gefühlt, ich, ich meine, vier oder fünf Teile. Sechs. Also sechs inzwischen,
4: okay, also sensationell. Also ich meine, warum richtig, aufhören? Ja, eben, warum aufhören, wenn es nicht funktioniert? funktioniert ähm oder anders? War das nicht irgendwie anders? Egal, auf jeden Fall. Nee, also hier einfach um die, um das nochmal kurz äh, abzugrenzen. Also hier geht es tatsächlich eher um sich um an Bekannte dran zu zecken und quasi so ein bisschen eben, äh, wie du es ja eben aus eigener Erfahrung beschrieben hast, ein paar Euro bei den Leuten abzugreifen, die aus irgendwelchen Gründen nicht so genau beim Titel hinschauen und dann eher das, ähm, den, den, den,
0: den, den Mockbuster statt und, den Blockbuster und das, kaufen. Das lohnt sich wirklich. Also es gibt ja. so viele Idioten wie mich, die das nicht merken. Und ja, dann, ja, du bist weil nicht. So also einen Film kannst du jetzt ja auch nicht. Total billig. Kannst du nicht mit der Video-8-Kamera dann da drehen? Ja, das ist tatsächlich, nee, aber die
4: sagen schon, also ich meine, wenn so ein Fluch der Karibik, was weiß ich, der dann ähm, inklusive natürlich auch horrender Darstellersummen dann irgendwie 150 oder 200 Millionen Dollar kostet, wenn die so ein Ding halt für ein paar Tausend oder paar Zehntausend ähm, Dollar drehen. Weltweit auf dem Markt stopfen, das rechnet sich relativ schnell. Also ich, es gibt ganze Produktionsgesellschaften, also Asylum zum Beispiel. Dann gab es in Deutschland noch so eine Firma, nennt sich Dingo Pictures. Ähm, das ist ein deutsches Unternehmen, die machen einfach diese Imitate. Das ist tatsächlich bewusst Zielgruppe sind zum Beispiel auch. Ähm, äh, zum Beispiel Großeltern oder andere Aufsichtspersonen, die den Kindern irgendwelche <lacht> Disney-Filmchen äh, äh, geben wollen und meinen, das wäre eine gute Sache, wenn es oh, eben ja. nicht, äh, was weiß ich, wenn es nicht Bambi heißt, sondern Goldi. Und ähm, das äh, nee. haben die dann gekauft. Und das, das war ganz ehrlich
2: <lacht> Ja, aber Stichwort Pornoparodie. Ja. Also, also. <lacht> Opa nicht mehr so ganz auf der Höhe ist. Wer weiß, was er den Enkel da hinstellt. Ja? Nee, ja. es ist tatsächlich keine Pornos. Es ist einfach nur ja, das, dasselbe Film, in ja, nur Pfade. in Schluss. Ich wollte so mal ein Thema einbringen, wo ich Experte bin. Dann ja. die
4: Frage Urheberrecht. Urheberrecht gibt es natürlich auch immer wieder Probleme. Das wird ja auch beschrieben, dass dann auch die verschiedenen Filmproduktionsgesellschaften dann das auch einklagen. Und dann muss dann vielleicht der Titel geändert werden. Das ist zum Beispiel bei dem Film... Age of the Hobbits, Ähm, da geht's auch gerade um Hobbits, da geht es um irgendwelche Ureinwohner, die halt nur kleinwüchsig sind. Ähm, Sie mussten es dann den Titel ändern, aber allein dadurch bekommen sie ja schon die Aufmerksamkeit, die dann letzten Endes gewünscht
0: ist. Ist aber aber inhaltlich, ist das dann quasi inhaltlich kopiert oder machen die dann inhaltlich im Endeffekt einen Film, der irgendwie Piraten segeln durch die Karibik und Klar, es ist ist jetzt nicht dieselbe Story. Also das Urheberrecht inhaltlich ist da jetzt dann nicht verletzt. Selbe Story ganz grob, natürlich. Hm. ähm,
4: Junge liebt Mädchen. Ich meine, da Hm. gibt es viele Filme, die auf diesem Ansatz basieren. Ähm, Also von daher ist das durchaus schon dran, aber da jetzt die einzelnen, also da werden nicht Dialogszenen nachgesprochen, Hm. sondern es geht wirklich Um den schnellen, das Ziel ist nur, das Ding zu verkaufen. Das soll ja keiner gut finden, wenn er es geguckt hat und sagt: Oh Moment, dann holen wir auch noch einen zweiten Teil vom Age of the Hobbits oder Atlantic Rim 3, Ähm, sondern tatsächlich. ähm, Es gab übrigens auch schön von The Asylum, von der Produktion, gab es auch Titanic 2. Da muss mal, man das war sehr
1: hochklassig. Kann ich sehr empfehlen. Da das ist ja auch geil, einen
4: zweiten Teil, den es nicht gibt, dann
3: einfach selbst zu drehen. Das Schiff ist gesunken im ersten Teil. Ja, aber das, aber das Ganze. Das ist ein Zombie-Film.
4: Kann man drauf kommen.
3: Aber das Ganze ist doch noch, ist doch noch besser. Ich meine, äh, jetzt aus Verbrauchersicht, also aus Prolo-Sicht, äh, du als Verbraucher hast du dann halt die scheiß DVD gekauft, vielleicht den scheiß Film. Aber schlimmer ist doch, äh, wenn, dir, wenn dir das gleiche Prinzip, wenn dir das irgendwie äh, mit einem Partner passiert. Also irgendwie Brad Pitt ist gerade total in und die Leute. Da hauen sich alle die Frisur auf den Kopf beim Friseur und du greifst dann äh, das Imitat dir ab als Frau oder umgekehrt kannst es ja auch äh, Geschlechter umgekehrt passieren und dann hast du plötzlich den Idioten an der Backe ein Leben lang, kann ja auch passieren, es ne? ist schlimmer. Ja gut. Und stellst hinterher fest, es ist wirklich Brad
1: Pitt. <lacht> <lacht> aber nur eine Frisur. <lacht> also das Schlimmste ist ja, wenn
0: es Bier alle ist. Ne? Ja. Also das muss man auch nochmal. Ja. Ich, ja. ich wollte gerade sagen, also mein Bier ist zwar noch nicht ganz alle, aber wir haben ja hier ein bisschen was vor. Ich könnte auch nochmal eine Runde verteilen, damit du... Ähm, ich sehe, dass der, dass der Beef natürlich auch wieder richtig schön geladen hat. Aber ich habe ja auch noch was. Und weil wir gerade bei Filmen sind, das kommt ja nicht von ungefähr... Das ist eine sehr schöne Überleitung gewesen. Ein hier. Ja, Der Hank Frank, man könnte meinen, der hat ein bisschen Ahnung von Filmen. Zumindest schreibt er ja regelmäßig darüber. Und ich glaube, du machst das auch irgendwie beruflich. Du musst jetzt hier nicht zu sehr darauf eingehen, weil du bist ja vielleicht auch Auftragskiller oder so. <lacht> Aber man könnte meinen, du weißt, wovon du sprichst. Und ähm, deswegen... Ganz im Gegensatz zu uns übrigens. Ja. Also wir jetzt mal ein Novum. Ein Novum in diesem Bus. Heute... Hören Sie einen Gast, einen Sprecher bei Voll in die Presse, der wirklich weiß, wovon er gerade spricht, weil er sich davon auskennt. Und das ist jetzt sozusagen, das sind jetzt deine fünf bis zehn Minuten, was auch immer. Du kannst uns hier ein vom Pferd erzählen, wir werden brav nicken, wir geben noch ein Ach. Bier durch die Fensterscheibe. Das ist jetzt, ich lese mal vor, Becks anfiltert, habe ich zumindest noch nicht getrunken, schönes, dreckiges Becks. Aus Ach. dem Hoffenwässer von Bremen. Hast, hoffen? hast du vielleicht auch noch einen
2: Flaschenöffner, den du uns hier an...
0: Achso, den habe ich jetzt nicht dabei, weil du könntest noch eine Flasche haben. Hier könntest du das mit der, mit der zweiten Ja, aber,
3: aber so rein vom Niveau, hängt, wäre es trotzdem nett. Einfach so, da denk mal so ein bisschen an uns. Wir müssen auch noch ohne dich demnächst klarkommen. Also...
5: Ja.
0: <lacht> Messlatte, ich kann nicht das so auch hoch. nicht. Ja bitte. Ja, ich ja, also Wenn es ja. zu gut wird, drehe ich hier den. Ja. das wollen runter. Ja.
2: Ne? Wie geht denn das? Eine Flasche mit einer zweiten Flasche öffnen, habe ich noch nie probiert. Und ich will hier mir auch nicht die Auslegeware ruinieren. Mach das, macht doch jetzt mal bitte die Flasche ne? auf. Das ist mir
0: augenblicklich unangenehm auch. hier. Ja also wir, während, während ihr da äh Henk, Henk so weißt du wovon ich, wo ja. ich gerade spreche? Also der Gast hat gerade gesagt, die ganze Zeit Bier, kann ich meine vielleicht
2: zerreden.
1: Ich bin, äh, ich bin Mittrinker. Ja, sehr <lacht> schön. Also erstmal, ich darf nicht zu so viel über meinen Beruf verraten, weil das k- könnte alle verunsichern. Ja. Nee, war nur ein Scherz. Also, äh, tatsächlich, ähm, ja, äh, habe ich in dieser Branche schon so ein paar kleine Erfahrungen machen dürfen und bin jetzt auch, äh, ich sag mal, im weitesten Sinne bildungstechnisch äh, dahingehend unterwegs und äh, habe mir aber so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, auch äh, äh, diese, äh, ja, etwas abseitigen äh, Filme, die jetzt vielleicht nicht. Äh, also die irgendwo zwischen Pacific und Atlantic Rim irgendwie schwimmen. Ja, äh, auch so ein bisschen zu äh, Mittelmeer und in die Welt zu erzählen. Mittelmeerrim. No. <lacht> ja, ähm, genau. ja. Nee, dann eher doch Mittelmeer Oder das ähm, Rim. Also äh, da wir eben schon mal bei Japan waren hier, habe ich äh, auch noch ein bis zwei Filmtipps zu Japan heute dabei. Würde ich gleich mal mit dem ersten anfangen. Äh, mit dem unfassbar schönen äh, Titel Wet Woman in the Wind. Ähm, ja, wunderschön. Ähm, und man muss sich das so vorstellen, stellt euch vor, ihr steht so bei im sonnigen Wetter an so, einem, an so einer Hafenmauer, ähm, ihr sitzt da relativ gelangweilt ganz alleine, so als, äh, ja, wie wir alle mit 30er, äh, männliche, von Männlichkeit strotzende oh, Personen. Art. ja Gerade ähm, frisch geköpft. Äh, sowieso, uns gerade gehäutet Der und so ist gerade
2: frisch nachgewaschen
1: ja, also, ich ja. Ich glaube, das ist auch, äh, ja, äh, kennen wir alle, ne? Im Homeoffice äh, auf den Kanaren. Ja, ja. und äh, plötzlich kommt ein attraktives Girlie auf dem Fahrrad an, fährt direkt vor unserer Nase, mitten in den... Äh, ne? Atlantik oder Pazifik oder whatever und äh, ja, steigt aus, also Fahrrad bleibt liegen, sie kommt als Midwest, we- äh, Miss Wet T-Shirt wieder raus, ähm, was sie dann aber auch nicht mehr allzu lange am Leib trägt und äh, naja, äh, rennt äh, uns hinterher. Ja. Also wie gesagt, passiert mir eigentlich relativ häufig sowas. <lacht> ähm, ich würde sagen, eine normale eine Szene aus dem normalen Leben. Ja, ja eben. Ganz normaler genau. Vorgang. Ja. Also, ich erzähle bis-
2: euch nächstes Mal was über meinen Zivi-Alltag.
1: <lacht> ja. Also bisher völlig normal. Äh, allerdings der, äh, der Herr, der hier äh, in diesem Film den Protagonisten spielt, ähm, der hat sich selbst eremitiert und ähm, hat nämlich ähm, eben überhaupt keinen Bock auf Frauen gerade. Also er ist ein äh, in der Sinnkrise steckender Autor und ähm, sein Motto ist irgendwie so, also no women anymore, die ersticken mit ihrem dauernden Geficke meine Kreativität. Ja? <lacht> ähm, und das äh, naja, führt dazu, äh, dass äh, er versucht, dieses äh, Miss Wet T-Shirt-Girlie loszuwerden. Ähm, und das ist tatsächlich äh, eigentlich die ganze Geschichte. Ja. Also der komplette Film. Äh, mehr ist es nicht an Story, aber ist wirklich saukomisch, sehr pointiert, ähm, explizit äh, pointiert, um es mal so zu beschreiben. Ähm, und ähm, ja, hier ist Verführung, wie man so schön sagen kann, äh, gleichzeitig. Thema und auch Form. Ähm, sieht hervorragend aus. Ähm, für Japan-Fans sicherlich ähm, ja, sehr lohnend, weil eben auch eine besondere Bildsprache und ein besonderes, ein besonderes Acting hier passiert. Also nichts für pilcher fans oder für US-Sitcom-Glotzer und auch nichts für Till schweiger Deppenkomödien deppen. Ähm, ja, äh, kann ich in, in dem Sinne trotz quasi nicht vorhandener Geschichte sehr empfehlen. Ich habe ja, also
3: mich, ich hab mich da, da muss ich mal kurz zwischen nach einhaken. Ähm, ich habe mich kurz gefragt, der, der Beef hat ja in der letzten äh, Folge Erzählt von dem Vorsitzenden der äh, äh, AfD-Jugendfraktion oder wie heißen die? Äh, wie ich muss immer sagen, ich will
4: immer SA sagen, JA. JA ist das.
3: <lacht> okay, aber der, der Typ, das war ja doch so ein, ist der vielleicht der Autor? Oder? Der war ja auch so gegen äh, Onani und dass das die Kreativität und Energie und sonst was alles stört. Ähm, vielleicht hat der da mitgeschrieben am Drehbuch.
1: Ja, ist ja crossmedial hier alles. Also ich sehe das schon, äh, das ist sehr komplementär, unser, äh, unser Gespräch hier über, über Wochen hinweg. Da ja, ja, schon also ganz große ja, ja, Wahnsinn, Also habe
0: ich mir alles natürlich aufgeschrieben gerade hier. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sage. Aber wenn da jetzt so viele explizite Szenen drin sind, wird das natürlich schwer mit der No anony <lacht> No, na nie.
1: Ja, also so explizit sind sie dann, ich, ich sag mal so, ähm, äh, nackte Haut ist sichtbar, aber so, so richtig erotisch wird es nicht. Es ist eher äh, lächerlich und... Ähm ja, es ufert nachher aus, weil ähm, dieser Autor, ist ein sogar ein Bühnenautor, äh, dann plötzlich auch von seiner ex bühnencrew in seinem eremiten gefunden wird. Und äh, dann geht's äh,
4: crossover,
0: wie ich gerade schon mal... Okay, erzählt, äh, jetzt mal, noch mal... women
4: in the wind. Ja, genau. women in the wind, genau. Und jetzt mal die, die intellektuelle Frage hinten dran. Ja. Was will uns der Film sagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm,
4: Könnt ihr selber beantworten, ja? Also,
1: ähm, also, also jetzt... Ich glaube, das ist
0: sehr philosophisch. Also wir haben es ja hier mehr mit der Philosophie. Wenn du, das ist doch so, wenn du rausgehst ne, und voll Bock... Also früher, ich rede über früher. Ne, du wolltest heute Samstagabend, lass ich mal krachen da. Da will ich mal so richtig, so richtig Spaß haben. Bist du immer alleine nach Hause gegangen, <lacht> garantiert. Wenn du rausgegangen bist und sagst, heute Abend, da will ich mit den Jungs einfach nur mal ein trinken und die Frauen können mich mal kreuzweise... Hast du gleich drei an der Backe gehabt, die gerade aus irgendeinem Kai äh, oder aus irgendeinem Hafenbecken steigen? Mit Elefant und Bier in der Hand. Richtig. Du weißt, worauf (lacht) ich stehe. Er ist nicht
2: nur Gast, sondern auch aufmerksamer Hörer. äh (lacht) (lacht) Ja. Ja. Ich habe übrigens, da möchte ich direkt einhaken. äh Ich habe nämlich auch eine Geschichte über äh Alice Schwarzer, würde sagen, eine geile Schnalle aus dem Internet. Und zwar, äh, es gibt da einen Twitter-Account. Das ist jetzt im Ausland. Äh, Azusa Gagayuki. Das ist nämlich eine, die besagte geile Schnalle, die sich auf dem Motorrad äh, per Selfie zeigt und äh, ja äh, bei, äh, Motorradfan-Fotos letztendlich gepostet hat. Für eine ganze Weile hat es auf 16.000 Follower gebracht. Und äh, so wie wir ungefähr. Richtig. äh, Ja, gut, sie arbeiten noch dran. Aber (lacht) genau. Und das das ging auch eine ganze Weile total super. Dann allerdings ähm, wurde, das haben dann die japanischen Medien auch äh, direkt äh, aufgegriffen, dummerweise war nämlich irgendwo ein Spiegel im Hintergrund. Und äh, da zerbrach die schöne heile Welt der geilen Schnalle, äh, der, der jungen Dame, sage ich mal. Das ist jetzt alles politisch, äh, nee, wie, wie nennt sich das, wenn man äh, Titten sagt, aber äh, Tourette, egal. Tourette, egal. Tourette, Egal, was du Genau, Gender-Tourette, sei es drum. Ähm, nein, Gender-Tourette, auch schön. <lacht> Jedenfalls aus der hübschen jungen Dame, um es mal vernünftiger zu formulieren, äh, wurde letztendlich ein 50-jähriger Typ, der sich einfach per Face-App auf seinem Motorrad fotografiert hat. <lacht> geil. Und äh, das Ganze ging dann dummerweise, ja, der, die Face-App hat dann halt das Spiegelbild nicht erkannt und da der zerbrach die heile Welt der hübschen Motorradlady.
0: <lacht> ich stelle mir gerade diese ganzen Typen vor, die nicht dem Ruf oder dem Rat dieses afd heinis ja, ja. gefolgt sind und schön auf diese Fotos einkloppen ja. und dann so. Oh, so also, man, ob, ob jetzt zu dem Herrn
2: gekeult wurde, weiß man nicht. Also da. Treiber. Nein, also das, das sind ja so höchst züchtige Fotos, habe ich hier hm. in meinen Beispielen auch gesehen. Aber halt so Motorradlady, die unterwegs ist und Originalton. Niemand möchte einen Onkel sehen, äh, also <lacht> habe ich mich in eine hübsche Frau äh, Und um halt ein bisschen Popularität zu gewinnen. Ja, ja also tatsächlich im Internet, Augen auf beim
3: äh, Pornokauf. Ja, aber äh, bei, bei, <lacht> bei, bei, bei Motorradlady und Fotos, da denke ich, dass die auch so ein bisschen so ihre Beine schön über, über das... Motorrad legt,
2: äh, hat der Typ da auch ein... Nein, äh das ist alles, also was tatsächlich heraussticht, das sind alles völlig normale Motorradfotos, was tatsächlich heraussticht, ist halt die die wunderherrliche, wunderschöne Haarpracht. Und ihr werdet lachen, der Typ hat echt geile Haare. Das (lacht) muss man ihm sagen. Also ich zeige es unserem Gast mal hier, weil ich es da habe, immerhin in Schwarz-Weiß. Der hat eine, also geile, lange Haare, also hervorragend gepflegt, also sieht super aus, ist aber halt ein 50-jähriger Onkel, wie er sich bezeichnet. Ähm, Schade drum, aber ähm, gut, er hat sich das überlegt, ähm, ist halt nicht ganz so aufgegangen. Und äh, ja, was sagt das über uns eigentlich? Äh, Wertet das die Bilder herab, herauf? Wir wissen es nicht, ja, aber...
0: Ich finde es großartig. Ja, Ja, dadurch wird
2: es doch erst interessant. Genau, aber die die Fotos äh, lese ich euch demnächst mal vor. Ähm, (lacht) Das ist also völlig völlig normal. Ja, ich habe jetzt hier... äh, also mhm. da kann man nur äh, als Badesalz-Zitat sagen. <lacht> Die
1: Japse. Ja. Wahnsinn doch. Ja. Also, <lacht> unglaublich. Ja. Großartig. Sehr schön. Apropos Japan, einen muss ich noch äh, kurz äh, zum, zum Thema Japan loswerden, dann haben wir es aber auch, was äh, asiatisch angeht. Äh, und zwar ein Film, äh, der, dessen äh, Titel hier wahrscheinlich für große Erheiterung äh, und Verwunderung sorgen wird, nämlich der Filmtitel heißt Mr. Long.
2: Die haben also Prollo. <lacht> ich? <lacht> Das ist toll. <lacht> mein Erfolg bei Damen ist wegen solcher Ausfälle wie eben begrenzt. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt.
1: Ja, da, ob das eine Korrelation oder Kausalität ist, muss man an anderer Stelle klären. Bei Mr. Long geht es aber nicht um das, was eventuell hier in den anderen Bussen gedacht wird, sondern es geht um einen japanischen Profikiller, der nach einem... Naja, nicht so wirklich geglückten Job nach äh, China flüchten muss, äh, taucht dort unter ähm, in einer, sage ich mal, recht ärmlichen Neighborhood ähm, und äh, ja, er braucht jetzt innerhalb eines gewissen Zeitraums schnell Geld, um sein Ticket nach Hause äh, lösen zu können, weil seine Auftraggeber sagen, du hast den Job verkackt, du musst jetzt erstmal hier bezahlen, damit du wieder zurückkommen kannst ähm, und also da wo er abtaucht, in dieser ärmlichen Neighborhood gibt es einen Haufen schrulliger Figuren, ähm, eine, ja, eine ex-drogensüchtige Ex-Nutte mit ihrem kleinen Sohn und alle haben sich irgendwie in diesen Mr. Long irgendwie sofort verliebt, ähm, obwohl er kein Wort sagt. Er ist also stumm. Oder ähm, gerade deshalb. Vielleicht, aber er ist nicht einfach stumm, sondern er spricht halt einfach kein Chinesisch. Mhm. Ähm, Er ist halt Japaner und ähm, sagt kein Wort. ähm, äh, Und naja, also er kann, obwohl er äh, sehr gut killen kann, kann er noch besser kochen und sie bauen ihm eine mobile Suppenküche, ähm, womit er dann durch die Straßen zieht und dann ähm, ja, äh, versucht irgendwie äh, in, ich glaube, einem Zeitraum von zehn Tagen, äh, da sein Ticket nach Hause zu verdienen. ähm, Und das ist tatsächlich ein, naja, also ich nenne es mal eine Buddy Love. Action-Thriller-Dramödie.
0: Oh, da stehe ich ja drauf. genau Genau
4: diese Mischung.
1: Sehr besonderem Charme. Mit Road-Movie. Okay. Äh, ja, äh, unter anderem ja, ist etwas langsam, weil er seine Suppenküche da ja, so, so über die Straße zieht. Da, so äh, ist Road-Movie. nicht so wirklich äh, viel Road. Die, die aber wie immer
2: holprige deutsche Übersetzung ist der Samurai mit der Gulaschkanone. <lacht> ja,
1: äh, also <lacht> die, tausend,
4: die tausend Rezepte des Dr. Long.
2: Gulasch ist ein gutes Stichwort,
1: denn ähm, also dieser Film, was ausmacht, ist irgendwie so diese äh, unfassbar äh, ja, äh, gute Brücke zwischen Slapstick und äh, Brutalität. Also äh, Gulaschkanonen in Form von durchgeschnittenen Kehlen sind durchaus höf- häufig zu sehen, ähm, aber auch ähm, ja, so richtig ähm, süß-saure äh, Nudelsuppen. Geschichten. Also, es ist wirklich äh, was ganz Extrem und Extrem Sehenswertes, äh, überhaupt keinem Genre zuzuordnen. Ähm, auch mal wieder was von, völlig Undenkbares äh, für unsere Kinos oder unsere Sehgewohnheiten. Ähm, und, ähm, ja, äh, würde also ich, würde ich gerne mit Jackie Chan mal
0: sehen, den Film. Mit Jackie <lacht> Lebt er ja. noch? <lacht> Jackie Chan hat einen ganz coolen Film gebracht, irgendwie gemacht, wo er außergewöhnlich seriös was ist. Irgendwie, ich glaube, die Tochter wird umgebracht bei einem Bombenanschlag der ähm, Ex IRA oder IRA Nachfolger und der macht den irischen, den nordirischen Premierminister quasi persönlich die Hölle heiß, weil er da irgendwie involviert sein soll. Ich hab, der Emigrant oder irgendwie sowas das ist ja halt die deutsche Übersetzung. Ich weiß nicht, wer den kennt, aber den fand ich eigentlich ganz cool, er war wirklich, also Mockbuster. Nee, 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 das war tatsächlich, glaube ich, ja. ernst. Also Pierce Brosnan ja. und Jackie Chan, das waren schon die Eltern, Jackie er- Chan war jetzt kein Nordmöse. Pierce Brosnan <lacht> ist nee, Jens der, Bong. Also der hat jetzt <lacht> nicht in den Premierminister gespielt, der hat den chinesischen Immigranten gespielt. Ja, ja. Deswegen ah. der ich war gerade ein bisschen irritiert. Ja, nee, der, der Pierce Brosnan spielt als Jens Bong, äh, den Agent im Opel Corsa. <lacht> ich habe aber eine Frage aber, an den Hank. Ja. Wie zur Hölle schafft man das durch das Schauen von so völlig abgefuckten, teilweise wirklich geilen und interessanten, aber doch skurrilen Filmen, sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Was muss man machen? Warum mache ich das nicht? Drogen. (lacht) (lacht) Punkt. Ach, Kannst auch noch was fürs Leben lernen. ja. ja, apropos
1: Drogen, einer geht noch heute, dann äh, äh, ja, äh, möchte ich den Rest dann eben auch äh, einfach äh, in Schriftform auf dem Benanza-Blog äh, veröffentlichen. Ähm, und zwar ein etwas älterer Film schon, der ich glaube jetzt so 12, 15 Jahre alt ist, ähm, ein belgischer Film mit dem Titel Ex-Drummer. Ähm, ist weitestgehend untergegangen hier, ähm, hat allerdings äh, eine ein Nachwirkung, die äh, wirklich lange Halt. Ähm, ich habe es mal versucht zu formulieren. Ähm, also wir, haben, wir sehen eine debil, aggressiv, leicht asozial, depperte, talentfreie, Schraddel-Punk- Metal-Band.
0: Ich dachte schon, du redest über unseren Podcast.
1: Ja, also, kannst du mal sehen. Ja, nur, äh, dass wir nicht Musik
2: musizieren können. ja
1: ähm, <lacht> Die suchen einen neuen Drummer und äh, sie schlagen auf bei einem Musikproduzenten, der von seinem eigenen Luxusleben völlig gelangweilt ist und ähm, ja, recht äh, ja, sich eigentlich nur in seinem Loft mit mehreren Frauen gleichzeitig amüsiert. und äh, für den äh, dieser jo- äh, diese, diese Anfrage, wie gerufen kommt, denn er möchte sich mal gerne so in das echte Leben, so zu so, äh, hineinbegeben und sagt: Komm, Leute, ich mache euch den Drummer. Ähm, und äh, sieht das irgendwie so als so eine Art äh, manipulatives Sozialexperiment. Mhm. Ähm, und ja, äh, begibt sich damit in tiefste Drogen. Exzesse schlimmster Art und äh, ja die ganze Nummer l- läuft quasi in so eine Art Abwärtsspirale rein, ähm, was wirklich eine, äh, extrem zwischen einer extrem Geschmacklosigkeit aber auch mit einem richtig real bitteren Hintergrund irgendwie zu sehen ist. Ähm, auf der einen Seite sehr sehr äh, sozialkritisch und ähm, auch wie gesagt leicht abartig. Auf der anderen Seite auch sehr lustig. Also äh, ja, wenn man den Humor in gewisser Art und Weise ab kann, dann äh, ja, sehen wir da wirklich sehr paranoide Schläger mit äh, unfassbaren Sprachfehlern. Äh, wir sehen sehr. Naja, äh, äh, ältere, dicklichere, notgeilere äh, Anti-Milfs, die mit Glatzen ausgestattet, Perücken tragend versuchen, die Band abzuschleppen. Äh, wir sehen Musikperformances, die wirklich nur äh, ja, Erstaunen hervorrufen, aber nicht, weil sie so gut sind, sondern im Gegenteil. Und allein der Bandname ist schon der Brüller, denn die Band selber nennt sich The Feminists. <lacht> ähm, also, es ist richtig fiese, böse, niederträchtig, überheblich, ähm, abgrundtief, ähm, aber es ist tatsächlich äh, auch und deswegen Pflichtprogramm ähm, und in mein, meinen Augen und in vielen anderen Augen auch äh, ja in, in der Sparte, in der er spielt, eine Art Meisterwerk, ähm, jetzt neu, seit ich glaube 2007 ist der Film ursprünglich her, äh, in einer restaurierten Fassung auf HD veröffentlicht äh, und somit nur allen, ans Herz zu legen. Ex-Drummer.
0: Werden denn da auch Motorradfotos gemacht? (lacht) Ich glaube, die Motorräder werden einfach nur (lacht) kaputtgeschlagen. Von
1: Jack-Gitarre.
2: Aber aber
3: das das hat mir am besten gefallen von deinen äh, Tipps hier, von deinen Filmtipps. Debil, aggressiv, das finde ich auch eine geile geile Aussage. Debil, (lacht) aggressiv. Du musst
0: wissen, äh, die Lieblingsfilmreihe vom Sommer ist die Flodders.
4: <lacht> Werner, alter Wichser. <lacht> das stimmt, das kann ich auch noch. Ein Großartiges Zitat. Da ist auch die Szene drin, ich glaub, das glaube es im zweiten Teil, wo ähm, der, der blondierte Kopf von der Flotterfamilie da, ähm, ich glaube Hübs Stapel oder so ähnlich, heißt der Schauspieler, ähm, auf dem Klo steht in New York und neben ihm kommt einer rein ohne Wort und reiert in einen riesigen Strahl in, den, in das Urinal und er dreht sich nur um und sagt, ich sag's dem Koch. Und sie <lacht> Großartiger <lacht> Dialog. Viel besser kann man es nicht machen. <lacht> oh Mann. Träubchen. Ja Träubchen.
0: Ja. Eine ja. Knoblauchwurst. Schön fettig. Die da. Das ist aus dem ersten Teil. Ja wunderbar. Henk, hm. vielen Dank dafür. Ja. Für diesen kleinen, für, den kleinen, für diese kleine Sneak Preview. Quasi der, der gespielte oder gesprochene... Äh, Trailerpark Artikel, den es dann auch auf der Webseite gibt und wir den auch verlinken werden. Ich
4: habe aber tatsächlich noch mal eine Frage, also als er mich mich fasziniert, dass ihr immer auch wenn ich es dann lese, was da, da also wie gräbt man solche ich sag jetzt mal Perlen aus? <lacht> und wie also, schafft man das, <lacht> die alle zu gucken? Das kommt doch dazu, aber ich sag mal, das ist ja also das ist ja, also ich meine, du kriegst es ja nicht zugeschickt. Also, ich vermute mal, du wirst dich da auch ein bisschen Recherche und ein bisschen suchen auf irgendwelchen Portalen im Darknet, wo auch immer und ähm, <lacht> Darknet. Da, äh, da wäre jetzt für mich die spannende Frage: Also was, ähm, also, also, was sind da so die klassischen Wege, um äh, klassisch vielleicht falsche Formulierung? Also wie sind da Wege, um da solche solche Filmchen irgendwie zu Wie sind äh, da Methoden, Mr. Long? Kannst du da was zu sagen, ohne zu viel zu verraten?
1: Ja, selbstverständlich. Also, erstmal muss man natürlich ähm, selbst recherchieren. Ich meine, das ist ja, äh, ihr seid ja da hier Super-Experten drin in der Recherche von Mhm. äh, Absurditäten und skurrilen Dingen. Und äh, gerade in dem Bereich gibt es so ein paar Medien die man da gerne konsumiert. Tatsächlich ist das in diesem Internet kaum überblickbar. Mhm. Ich habe da auch wirklich eine Fachzeitschrift, will ich das mal nennen, die ich da immer gerne konsumiere. Die aktuelle Ausgabe liegt noch auf dem Tisch. Die habe ich noch nicht angefasst, obwohl sie schon eine Woche da liegt, weil ich mich gar nicht traue, dass der Berg an Sachen, die dann da wieder auf mich zukommen, wieder immer größer wird. Also Filme, Ähm, die
4: du unbedingt gucken musst quasi. Ja,
1: und das das übt natürlich auch
4: immensen Druck
1: aus dann irgendwann. (lacht) Also um die Frage auch noch zu beantworten, wo kommt der Kram her? Ähm, Ja, also heute ist natürlich der Zugriff über äh, Video-on-Demand-Dienste auf dem legalen Weg schon recht breit. ähm, Und ähm, natürlich gibt es da auch noch so Grauzonen, wo man den einen oder anderen ähm, Inhalt durchaus mal kurz einsehen kann, äh, ohne indirekt äh, (lacht) zu stehlen. Also das Ähm, sind dann irgendwelche Internetadressen mit RU hinten oder sowas? ähm, Na, damit habe ich (lacht) nichts zu tun. Ähm, Aber nein, also tatsächlich ähm, ist das Allermeiste äh, recht offiziell zu kriegen und auch solche Sachen wie, äh, also Ex-Drummer, das kann man sich halt einfach mal auf Blu-Ray kaufen oder besorgen, weil es einfach auch ein richtig guter Film ist und mit äh, Bonusmaterial ausgestattet ist, dass man sich dann, wenn man auch, ich sag mal, in einem beruflichen Sinne auch ein bisschen Interesse daran hat und haben muss, äh, wie solche Sachen auch gemacht werden, äh, dann guckt man sich natürlich auch gerne das Drumherum noch an. Ähm, Und äh, andere Dinge, äh, die sind jetzt wirklich auch, dann hier bei Netflix, Amazon ähm, und so weiter auch einfach vorhanden Ähm, und die die ganz absurden Sachen äh, tatsächlich und äh, da muss ich jetzt wirklich auch nochmal mich ein bisschen als äh, Oldschool Konsument äh, outen. Äh, Ich habe auch noch einen Account bei einem Unternehmen, was äh, DVDs verleiht. Also wo man wirklich in, äh, auf einer Internetseite hingeht und dann legt man so Sachen in so einen Warenkorb und dann kommen die ein paar Tage später mit der Post äh, und dann kann man sich die angucken
2: eine Woche lang und dann schickt Liebe man die Freunde, wieder zurück. Wenn ihr, wenn ihr vielleicht mal ein kleines Kistchen wir rüber schickt, dann <lacht> sagen wir nächste Woche auch, wer es ist. <lacht> ja. Ich habe da nämlich auch, ich habe meine Internetaccounts kürzlich aufgeräumt und bin im dreistelligen Bereich gelandet und habe da auch noch was gefunden und tatsächlich, das gibt es noch. Ja, das gibt es noch. Und ab und zu bietet sich dann eben an,
1: aus Zeitgründen vielleicht noch eine externe Datensicherung durchzuführen. Natürlich nur für Privatzwecke, aber tatsächlich alles völlig im Rahmen. Aber Beef, du hast natürlich völlig recht: die Zeit oder die, die, die Mittel, die da einem zur Verfügung stehen, ja, die sind natürlich, wie soll ich sagen, so mannigfaltig, dass man aufpassen muss, dass man da nicht irgendwie äh, im Wahnsinn endet. Aber guckst,
0: ja. guckst du das bis zum Ende, also du guckst ja wahrscheinlich mehrere Filme am Tag an manchen Tagen, ne? Also das kann nicht anders sein. Also das, was du an Durchsatz da hast, die, man muss wissen, der hängt, der liefert an ohne Ende. Nicht alles landet der ja <lacht> tatsächlich bei Bilanz aber der Hank, liefert ohne Ende. Das ist der hängt, der hat auch noch
2: ein kleines schmutziges Geheimnis, was er eben äh, ausgeplaudert hat zu unserem Podcast. Ja, ja. Möchtest du das sagen? Nein. Dann sage ich's. Der Henk, der fiese Möpp, der Henk, hört nämlich unseren, Postka- unseren fein säuberlich daher formulierten Podcast in 1,4-facher Geschwindigkeit, damit wir ihm mit unserer Scheiße nicht so viel seiner Zeit rauben. Ihr äh, nicht Ja, aber Prolo, Prolo. Ich, la, ich, ich mach mir da immer schön eine Flasche Wein auf oder zwei und höre das mit 0,8. Nein, aber meine Frage wäre, ob er das mit den Filmen vielleicht genauso macht oder genau. ob man die richtig schön sich reinzieht. Genau, im,
3: im Bild schnell vorlauf. Und der ist einfach so gut mittlerweile. Ja. Der hängt, dass der einfach diese
2: Bilder so schnell aufsaugen kann. Dass es gibt er doch jetzt bestimmt auch Apps, die diese klassischen äh, Störstreifen, die man früher auf dem Videorekorder hatte, noch mit einblenden. Um das authentische VHS-Feeling nochmal.
1: Ja, Leute, schön wäre das. Ne? Also mit mit Audio kriege ich das hin, ähm, das etwas schneller zu äh, konsumieren, äh, so auf dem Klo. Oder äh, in anderen äh, äh, kurzen Momenten, wo sonst keine Medien auf mich einprasseln, kann man das ja wunderbar. Äh, Aber mit Filmen, äh, da muss ja auch der künstlerisch-ästhetische Aspekt auch gewürdigt werden. äh, Von daher, äh, nee, das natürlich nicht. Ähm, Aber äh, äh, ja, ich hatte es schon mal erwähnt, ich habe mir gestern den vier Stunden und zwei Minuten langen Snyder-Cut von äh, Justice League reingepfiffen. Und da dachte ich auch, okay, Leute, vier Stunden, was hättest du jetzt alles machen können in der Zwischenzeit? Ähm, Aber naja, besseres ist mir dann auch nichts
3: eingefallen. ähm, Von Hm. daher. äh, Henk, da da schließt sich für mich eine Frage an, die ich ich jetzt natürlich ganz uneigennützig frage, damit ich eine super Überleitung (lacht) zu meinem Thema habe, was ich noch hier einstreuen möchte. Henk, macht das nicht einsam so einen Job? Also, wenn du da stundenlang immer die Filme guckst, ist das, ist das nicht, vereinsamt man da nicht
0: vielleicht ein Der bisschen? guckt ja im Homeoffice auf den Kanaren.
1: <lacht> also erstens das und zweitens mal, ich habe natürlich noch, meine Katze ist ja noch dabei. Also ah, okay. vereinsamt man ja nicht, um Gottes Willen.
3: Ja, okay, weil ich wollte ich wollte dieses Thema Einsamkeit, das wollte ich einfach mal in diesen Podcast bringen, weil so also manchmal hier bei den Jungs hat man ja auch so ein bisschen den Eindruck, die könnten so ein bisschen darunter leiden, ist ja auch so ein, so ein schon ein ernstes Thema. Und da wollte ich das einfach mal einbringen und wollte mal einfach auch eine, eine Gruppe ähm, zur Sprache bringen, die, die völlig vergessen wird, auch bei uns im Podcast bisher. Ähm, und äh, das wollte ich am, am einem Tag machen, der dieser Gruppe auch gewidmet ist. Äh, ihr wisst, wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Heute. Heute. Ja, nicht Datum.
2: Ist hier wieder so ein alternativer
3: Präsident gewählt? <lacht> nein, nein, nein. Heute, Mensch, Leute. Heute ist der, ist der Tag der, 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 Tag, Tag der Nein, der Tag des Waldes ist heute, Leute. Ihr habt, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Aber das ist auch, wenn man so ein bisschen vereinsamt, dann entgehen einem solche, solche Details auch. Und ich wollte euch einfach mal erzählen von dem einsamsten Baum der Welt. Der steht nämlich auf den Campbell Islands zwischen Neuseeland und der Antarktis. Und ist auf dieser Insel der einzige Baum der Welt. Der nächste Kollege ist wohl mindestens 222 Kilometer entfernt. Und ähm, das ist ja schon schon ein ziemlich tragisches Schicksal, auch wenn er es so in das Guinness Buch der Rekorde geschafft hat. Und ähm, das Besondere daran ist, Leute, das ist eine Fichte, die eigentlich in Nordamerika wächst. In Nordamerika, die wird da irgendwie bis zu 100 Meter hoch und die hat ja überhaupt nichts verloren. Da ist es, das ist ein Land, also eine Insel, da regnet es 325 Tage im Jahr, da geht ein Wind jeden Tag. Da da wächst deswegen auch überhaupt kein Baum, weil da eben wirklich ein ein furchtbares Wetter, furchtbares Klima ist. Ja, und da wächst diese Fichte. Bist
0: du denn eigentlich ein Typ, der, der im Wald, du bist ja auch sehr einsam offensichtlich, der im Wald die Bäume dann auch umarmt? Sag mal. Leute, ich wollte ja... Ich wollt Weit, das weil, weil das ist für den Baum vielleicht auch ganz entscheidend. weil Ich hätte jetzt bis eben gedacht, der Baum, so wie wir das früher als Schüler immer gesagt haben, der, der steht da und sagt, das ist mir Baum. Da hatten wir immer diesen Spruch, das ist mir Baum. Fanden wir voll witzig. Das denkt er wahrscheinlich auch. Aber jetzt kriege ich gerade so ein bisschen Gewissensbisse, dass ich da so drüber hinweggehe. Und ja, vielleicht hat ja, der Baum
3: mir auch Gefühle. Ja, natürlich. Ich wollte ja ich wollte auch die Gelegenheit nutzen. Also da steht dieser Baum ganz alleine und ähm, hat keinerlei Kollegen, man weiß nicht, wie der da hingekommen ist, ich sage da vielleicht gleich noch ein paar Details zu, aber ich wollte dann auch am Tag des Waldes auch einfach die Gelegenheit nutzen, euch mal zu fragen, was ist denn, was ist denn eure Beziehung zum Wald, zu den, zu, zu den Ab Bäumen? Ab wann ist ein
2: Baum denn ein Wald? Zehn Stück? 20? Ja genau, ist der jetzt eigentlich schon ein Wald? 50 Quadratmeter? Naja, ich würde sagen… Der kleinste
3: Wald der Welt. Ich würde sagen, ein Wald ist ein einzelner Baum noch nicht, das macht es ja so tragisch hier an diesem Kollegen… Ja der da so alleine äh, wächst, ähm, aber, aber jetzt lenkt man nicht ab, was ist jetzt mit euch und, und Bäumen und Wäldern? Es ist ein total ernstes Thema. Also, also
2: ich muss zugeben, ich glaube, den letzten paar Bäumen bin ich beim Dranpinkeln am nächsten gekommen, so rein <lacht> aus der Erinnerung heraus. Beim
1: Absägen.
0: <lacht> ja gut. Ich finde Bäume toll, ich, ich mag Bäume, aber also ich bin auch gerne im Wald. Aber ich habe jetzt irgendwie immer noch kein Mitleid mit diesem einen Baum. Das ist, glaube ich, eher unser, unser soziales Wesen als Menschen, dass wir da irgendwas Einsames rumstehen sehen und das auf uns selbst projizieren und sagen, oh, der muss bestimmt ganz traurig sein.
2: Vielleicht geht es ihm ja auch gut. Ja, der hat, ja. Die anderen Bäume werfen keine Schatten auf ihn. Ich Stell dir Vielleicht, vor, da kommt
0: jetzt irgendwann noch so eine auch. andere Fichte aus dem Wasser und rennt ihm die ganze Zeit hinterher und sagt hier irgendwie wet... Wet Forest in the Wind.
3: <lacht> <lacht>
4: lass uns, <lacht> ein, lass ein uns ein Wald sein. Ja, pass auf, das Der ist ja. Lass uns ein Wald
0: machen. Das ist ja, pass auf, das ist ein ja, das,
3: das ist ja auch. Die Geschichte ist ja tragisch, das und es wird noch tragischer, denn das ist eigentlich eine invasive Art, die da gar nicht sein dürfte und auch eher das Ökosystem eben ähm, bedrohen würde, wenn sie sich denn vermehren würde und insofern hat der Baum da eigentlich auch keine Wahl, weil er würde wahrscheinlich weggenommen werden in dem Moment oder ja er und seine, seine Nachkommen in dem Moment, wo er sich fortpflanzen würde. Aber da er das bisher noch nicht tut,
0: äh, darf, er, darf er da stehen bleiben. Aber der könnte ja, der könnte ja, der braucht ja nicht poppen, um sich fortzupflanzen. Der könnte ja einfach da irgendwie seine fichten äh, tanzapfen durch die Gegend schleudern und dann wachsen ficht- <dann. lacht> Was auch seine Fichtenzapfen? Was hat denn so eine Fichte? Ja, die hat doch auch so Bäumel da. Die, die schleudert ja. der halt da in die Gegend und dann wachsen da doch auch andere Fichten, oder nicht?
3: Ja, könnte sein, ne? aber dann werden seine Tage, wie gesagt, gezählt. Aber, also, das, das, ist auch, aber das ist ja auch nicht gewünscht, weil dann wäre es ja eine Monokultur, da haben wir ja gelernt, die ist ja sehr anfällig. Also das ist ja irgendwie jetzt ja, auch nicht ja. gut. Ja, jedenfalls, man weiß, wie gesagt, nicht, wie der Baum da hingekommen ist. Und äh, man wundert sich, dass der äh, so klein ist, der, die werden wie gesagt bis zu 100 Meter hoch, okay, der Wind könnte eine Rolle spielen, aber man vermutet auch, da sind immer mal Forscher unterwegs auf dieser Insel und äh, es gibt ja auch da so ein Fest, das nennt sich Weihnachten und da geht man, da überlegt man, das ist so eine Theorie, ob Forscher denen vielleicht dann immer nicht einfach äh, die Spitze abschneiden, damit sie einen Weihnachtsbaum haben.
0: Oder sag mal, sag mal vielleicht ist auch ein Baumkind. Ein Baumkind, ganz alleine. Auf ein Waisenkind, Baum-
3: ein Baumkind, ein
0: Baumkind, ganz alleine und ausgesetzt. Jetzt jetzt, oh, jetzt hast du mich, es läuft es nur noch runter. Also ich würde ja sagen, das okay. ist bestimmt durch einen sogenannten Zapfenstreich zustande gekommen. Das, das ist eine gute Erklärung. Ja. Aber was ist denn, oder hat irgendeine Möwe so einen so Zapfen im Hintern gehabt und dann <lacht> über der Insel fallen lassen? Oder was ist da passiert? Weiß man das?
3: Nein, man weiß, man weiß überhaupt nichts. Äh, man hat die, mal versucht, das Alter herauszufinden durch eine Kernbohrung, aber selbst das hat irgendwie nicht richtig äh, weitergeführt. Der ist äh, bisher irgendwie gerade mal gute zehn Meter hoch, obwohl äh, er angeblich da schon sehr lange steht. Er müsste eigentlich viel höher sein. Ähm, also man
1: hat, man vielleicht hat,
2: hat er auch einfach keinen sozialen Druck. Ja, vielleicht lässt, ist er ganz entspannt, wächst er so gemütlich vor sich hin. Ja?
1: Der Baum wächst nur so hoch, wie er muss. Ja.
3: Nur so hoch, wie er muss. Ja, vielleicht auch deswegen. Ne? Und er braucht jetzt kein Licht, nicht ums Licht kämpfen wie im Wald und wird dann vielleicht nicht so hoch. Das ist ehrlich gesagt, Henk, ein sehr guter Ansatz, der hier überhaupt nicht problematisiert wird und der wieder deinen Einsatz hier rechtfertigt. Das ist eine tolle Theorie. Aber gleichwohl muss ich sagen, es ist mich so ein bisschen enttäuscht hier, also so zum Thema Wald, also da kommt bei euch hier überhaupt nichts, seid ihr keine naturnahen Menschen, also der Ben so ein bisschen, ne? also er freut sich über Bäume und der, der Prollo, der pinkelt aber nur dran. Ja, also, aber
4: was, also was Ich stelle mich immer dran also, und warte, dass mich der Baum umarmt, aber irgendwie passiert das nie. Ja. Irgendwie
3: passiert das nie, ja, aber wisst ihr, was mir passiert ist, ich bin hier letztens hier den, was ist das, der N hat da hochgefahren. Äh, rechts von der Straße eine riesen Schneise, nicht gefällte Bäume, sondern einfach am Arsch. Also ganz ehrlich, das war tatsächlich schockierend. Also da, wo du jahrelang hochfährst, mhm. wo dichter Wald war, da war einfach gar nichts mehr und ähm, <lacht> ja, also dem, ich möchte jetzt den Ben nicht wieder zu Tränen rühren, aber ähm, ja, das ist schon schockierend, wenn, ich glaube, erst dann, wenn der Wald mal weg ist, dann merkt man, ja. wie wichtig er einem war. Also
0: ich, ich, wie gesagt, das hat mich jetzt ein bisschen lustig gemacht über den einsamen Wald, weil ich das jetzt irgendwie noch nicht so an mich ranlassen wollte. Einfach, ich habe da einfach eine harte Schale aufgebaut, weil der Wald mir so wichtig ist. Aber in der Tat, wenn man so kaputte Bäume sieht, ne, abgehackte Bäume oder auch so eine, diese Schneise habe ich auch gesehen. Brasilien, müssen wir gar nicht drüber reden. Ne? Ja, da werde ich gerade verrückt bei, ja. ja da könntest du, könntest du nur noch kotzen, weil man ja sogar weiß, nicht nur, weil man den Wald Vielleicht schön findet und so, aber wenn du in den Wald gehst zum Spazieren, dann kannst du ja ganz unmittelbar spüren, wie der dir Energie und Sauerstoff zurückgibt. Und das ist ja auch seine Aufgabe für uns. Und wir hauen uns das selber kaputt, also das kann ich echt nicht verstehen, wie man Bäume nicht mögen kann. Ich rühren mich nicht ernsthaft zu drehen, wenn sie irgendwo dämlich auf einer Insel rumstehen, selber schuld, aber (lacht) (lacht) so im Wald. Der Wald an sich, wenn man sieht, es gibt ja so, so 3D-Karten oder auch solche animierten Karten, wo du siehst, wie der Wald zurückgeht. Ne? In einer rasenden Geschwindigkeit holzen wir unsere Erde ab. Das ja, ist aber Wahnsinn. Ich glaube, man muss
4: mal gar nicht so mit Fingern auf, auf, auf Bolsonaro zum Beispiel zeigen. Ich meine, letzten Endes, warum sind denn hier auch in, hier in Deutschland auch wirklich viele... Wälder etwa so stark angegriffen, beziehungsweise so in Anführungsstrichen verletzlich gegenüber einem Borkenkäfer, den es auch schon immer gibt, also ist auch keine neue Erfindung, ähm, weil das natürlich letzten Endes auch hier ein Wirtschaftsgut ist. Also Wald wird halt, da werden dann schnell wachsende Fichten etc. angepflanzt in großer Monokultur. Ähm die dann natürlich super anfällig sind. Und ähm, also kann man sich schon gerne selber in die Nase fassen. Und da ist so diese deutsche Romantik, äh, wo dann immer so mit dem Wald rumphilosophiert wurde, ist alles schön und gut, aber letzten Endes ist ein Großteil des Waldes schlicht und ergreifend Wirtschaftsgut, wie halt so alles. Mhm. Das heißt, es wird irgendwie, es muss einfach schnell Gewinn abwerfen, es hat sonst keinerlei Bedeutung oder halt nur aus in der Marketingabteilung, die werden versuchen, diese Bedeutung aufrechtzuerhalten. Aber alles andere, da geht es halt immer nur um Geld. Und wie gesagt, also Bolsonaro ist natürlich ein Idiot im Quadrat, aber ähm, ähm, ja, da ist hier hierzulande auch viel Mist gebaut worden und ähm, das weiß ich, also das es geht halt immer irgendwie um Geld. Das ist ein bisschen schade. Immerhin äh, verursacht der Ikea-Katalog
1: dahingehend keine weiteren Schäden mehr.
2: Aber der Willi,
0: <lacht> es kommt auch an, was du
2: daraus ja. bestellst. Ne? Ja, aber,
0: aber Holzmöbel sind natürlich auch schön.
2: Ja, ja. ja, das ich ist ja alles Presssparen. Das ist wahrscheinlich sogar noch umweltfreundlicher. Wer weiß das schon? Ich habe Durst.
0: Also wir schon könnten wieder. hier noch, wir haben ja heute einen Gast. Ich würde sagen, wir überziehen mal ganz bewusst heute auch ja. ein bisschen das Limit, wenn das für alle okay ist, aber dann ja. müsste ich noch... Ähm
2: ja, während du deine Pulle aufmachst, habe ich aber mal eine schöne... Absacher-Geschichte zum Runterkommen für euch. Das ist schon mal gut. Ich dachte, du sagst jetzt, du musst jetzt mal gerade aussteigen nee, und den Baum sicken. Es ist was Entspanntes, <lacht> äh, es ist aus dem Ausland, also ferne Länder. Es ist mal wieder was zum Runterkommen. Und ich frage euch mal, ihr wisst alle, was eine Dreisine ist, ne? Ja. Dieses mhm. Teil, was man aus dem Cartoon kennt, ne? wenn der äh, vor dem Wildy Coyote irgendwie abhaut. Und äh, die Dreisine, ja. So, es ist, äh, ich sag das böse C-Wort ungern, wie, wie aber... Wie, ich denke, du hast was zu trinken. Nein, ich dachte, du ich machst was die ganze zu trinken. Ich du was durchs Fenster reißt. Nein, ich habe hier gar nichts. Ich habe hier eine schöne Geschichte. Du oh, eine Reiseromantik habe ich für dich. Ich habe hier gar hast nichts. Was ist die Laberei? jetzt hier, hab ich hier Podcast oder was? Jetzt habe ich einmal nichts
4: dabei, dann. Wird hier direkt gemault, ja. Also, ich hätte noch notfalls was anzubieten, was man trinken kann. Na, siehst du. Wo man nicht nur zuhören muss. Das ist. Ähm, ich habe allerdings drei Varianten. Also, ich habe. Ich, ohne jetzt deinen Redefluss unterbrechen zu wollen. Also, ich habe von Mönchshof was. Und zwar wenn ich einmal, was zu saufen kriege, mache ich auch gerne Pause. Also, entweder Kellerbier, Originalpilz hätte ich auch noch. Und ich habe auch noch das Mönchshof Hell. Also, jetzt, ich habe. Äh, wer will was? Ich glaube, dem Sommer, der kann sich den entscheiden, da kriegt er das Kellerbier. Ich würde auch ein dunkles nehmen. Dann kriegst du das
0: dunkles. Das Kellerbier ist dunkel. Dann habe ich wieder reingezogen. Ach so, wenn einer das Pilz will, ich nehme auch ah, helles. Nur nicht das dunkle. Da du muss er sich nicht bewegen.
2: Bügelflasche, super. Ja, sicher. Dort. Ach, für ja. den anderen. Nichts können so. sie die Bayern, aber die so Bügelflasche. Was kann ich denn dem Rücken? Äh, genau, fragen wir mal den, den Gast. Hel-
0: helles oder Pilz?
1: Also ich bin ja mittlerweile eher Fan von hellem tatsächlich. Ach, ähm, okay. Also du trinkst auch Pilz. Also ich bin flexibel. Nee, komm, dann kriegst du hier
4: hell. Ich habe gerade nur die Flasche gestaunt. Ist doch, euch das ah. aufgefallen mit Herr Prollo, Herr Frodo? Bezug auf den Film? Ach, das ist Ach, sensationell. Herr Prollo. Mir fällt ja heute eigentlich aus. Aus.
0: Ja, Aber der Prollo, der, 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 war doch auch der Hauptdarsteller bei Zeitalter ja, der, der, der <lacht> <lacht> Zeitalter der Elfen. <lacht> <lacht> Age of Prollo. Atlantic Wie Hobbits <lacht> mit Til Genau, El Prollo.
2: Atlantic Hobbits. Leere Flaschen bitte nicht reinkriegen. <lacht> Atlantic Hobbits, <verschließen>. auch schön. <lacht> So. Vor dem Flasche leicht schwenken. Ah, unfiltrierter Bier. Besonders
1: mild. Besonders. Auch so schön Kulmbach. geschrieben
2: kenne ich. Das Nein. ist doch hier. In es gibt doch gar nicht. Es Franken ist. oder Bayern? Franken Franke. Beides sein. richtig. Ja, das scheint. Also, ich hatte mal die Franken, ich hatte gerne. Meine sagen keine Bayern. Ich hatte meine Mathelehrerin, die ist an die Decke gegangen, wenn irgendwer was mit Bayern sagte. No, ich bin aus Franken.
0: Ja, gut, das ist ja, stimmt. das, das ist, ist tatsächlich richtig. Aber politisch wäre
2: nicht. Ich weiß nicht, ob, ob ich den Dialekt auch. jetzt richtig wiedergegeben habe, aber das scheint. Also Hauptsache, der Rest ist egal. Der schaut halt naus. So. Ja, sicherlich.
0: Na, das sieht voll schön aus. Ah, lecker. Fränkisches, fränkisches Bier. Das ist haben wir hier schon mal schön. geschickt bekommen? Das ist ja eigentlich das Ware. Haben wir dir
4: schon mal geschenkt bekommen? Oder?
0: Nee, nee, das nicht, aber wir haben schon mal fränkisches Bier tatsächlich aus der Nähe von Nürnberg geschickt bekommen hier für das den Podcast. Das war gut. Ja. Nürnberg. Wir haben auch mal aus dem Harz-Bier bekommen, zusammen mit den Hallorenkugeln. Das Schmeckte nach Baum, haben wir dann super Baum. Ah, <lacht>
4: <lacht> ja, okay, war scheiße. Ich fand okay. auch nicht. Die also, also, Idee Großartig, Großartig, großartig. Groß. So. So. Kannst
3: du das schneiden? <lacht>
4: Das war raus, bevor ich drüber nachgedacht habe. Sorry. Okay. Passiert mal. Ja, das ist kommt zu früh. Ne? Ja. <lacht> ja, um passierte. noch mal auf die oh. Draisine zurückzukommen. Ja. Achso, stimmt. Prost, ja. noch, ach, du
2: warst auch noch da. Stellt euch vor, ihr seid russische Diplomaten in Nordkorea. Und in Corona-Zeiten soll es langsam in Richtung Heimreise gehen. Die üblichen Reisewege sind gekappt. Nordkorea ist ja nochmal so ein Kapitel für sich. Mit dem Bus schafft ihr es gerade so knapp bis knapp vor die Grenze. So, was liegt euch vor euch? Eine einsame Bahnstrecke, eine Brücke. Und ihr macht euch mit der Dreisine auf die letzten 100 Meter, wo gegenüber der russische Reisebus wartet. So ging es tatsächlich schön äh, den russischen Diplomaten, die da der einst Bericht ist vom 26. Februar aus dem Guardian die, der einst ihre Heimreise aus Nordkorea antraten, die tatsächlich hier mit, ich zeige mal unserem Gast mal wieder das Foto, ja, ich lese es euch vor, das Foto, da hast du hier so eine schöne, also das ist jetzt nicht so Wiley Coyote Mini-Dreisina, sondern das ist so richtig, ich würde mal sagen, so bestimmt 10 Quadratmeter Plan, ja, mit ein bisschen Metallzaun drumherum und da sitzen die mit ihrem Gepäck, wie man es vom Flughafen auch kennt, einige, sogar auch mit Maske, ja. Und tuckern da mit der Draisine durch die Gegend. Und äh, ja, wenn die Grenzen zu sind, was willst du machen? Ja? Also acht Leute inklusive einem dreijährigen Kind sind 32 Stunden erstmal mit dem Zug oh. und dann nochmal zwei Stunden mit dem Bus ähm, aus Pyongyang äh, Richtung russische Grenze. Und ähm, ja, dann sind sie halt mit dem mit der Draisine weiter. Haben es dann tatsächlich rüber geschafft und dann ging die Reise etwas flüssiger weiter. Da gibt es ein kurzes Video, wo die wirklich über so eine schicke Brücke gondeln. Ganz fein. Also für eure nächste Nordkorea-Reise wisst ihr Bescheid. Macht da mal eine kleine äh, drei-Sieben-Tour mit Gepäck. Und ähm, ja, insofern auch ein kleiner Reisetipp. Vielleicht kann man da in Nordkorea ja auch gut Homeoffice machen jetzt. Ja, ja.
1: wenn die Internet haben, kein, kein Problem. Fitness. Also Na, sicher. <lacht> Ansonsten ist man da eher. Äh die nehmen dich bestimmt gerne, gerade wenn du irgendwo ja. Wichtiges arbeitest. Ja. ja, ist bestimmt recht ruhig da grundsätzlich und ja. äh, also mit ja. Tresine kann ich kurz äh, sagen, ich habe schon mal eine Tresinen. Äh, Tour auch schon gemacht. Ich weiß nicht, ob wir da auch schon erfahren sind. Ja. Äh, ja, Aber ja, ja. bestimmt in der Eifel. Ne, in Schweden, ey. Kannst Ach. mal sehen. Äh, zwischen Ikea-Katalog, Bäumen, durch, äh, also war äh, Eine
2: Landschaft wie aus dem Katalog. Ja, ja sehe
0: ich schon. Seh das, schon. Macht, das macht voll Spaß. Wir haben das mal in äh, Frankreich, glaube ich, gemacht. Mhm. Und Nee, auch in Schweden. Auch in Schweden, wo du gerade sagst, das war ja in Schweden. Das war ja gar nicht Frankreich. Frankreich Die Bäume Schweden, sahen so ähnlich aus. Hauptsache
4: Italien, ne? <lacht>
0: Alter
3: Schwede, doch, Mann.
2: Ja, das macht bestimmt Spaß. Das ist ja im, im Übrigen, dass ich äh, bin ja auch, habe ja eine gewisse Affinität zum Ruhrgebiet. Ja, im Ruhrgebiet haben sie ja auch auf den ganzen stillgelegten ehemaligen Bahnstrecken ähm, hier und da mal Fahrradwege gemacht. Ja, es ist relativ eben, also kaum Steigungen. Kannst du gemütlich dich durch die Landschaft da gondeln. Und äh, ich bin auch... Äh, Kleiner Urlaubstipp, ja, wer es mal auf den Brocken schafft, schön mit der Harzer Schmalspurbahn nach oben, ja, da kommt nochmal Entspannung auf. Ich habe jetzt gerade irgendwie wieder so ein, ich habe Familienvideos digitalisiert, wie man das in meinem Alter so macht und <lacht> da ist wirklich schön mit der Dampflok auf den Brocken, ja, da kommt Idylle auf, schön aus den 90ern, alle mit so Anorax in Neonfarben. Und der schicken Föhnfrisur. Mutti hat noch die schöne Locken, Dauerwelle. Geil. <lacht> Herrlich. Sonst, und sonst bei deiner bei deiner
3: Russen-Story eben da mit Nordkorea, da, da war ich jetzt, nicht dabei. Da ging es jetzt, jetzt nur um die Rosine, ja?
2: Die Rosine, ja, aber das, das äh, denk doch mal nach, ja, wie, wie schaffst du es eigentlich die letzten paar Meter über die Grenze? Wie würdest du das denn machen?
4: Und das war schon eine Rosine, richtig mit Pumpen, also wie man das sich so im Klischee vorstellt, also dann auf ja, beiden na, Seiten sicher nicht runter. mit
2: Elektromotor, dann wäre es ja, ja kein Elektro-Dresine. Ja, nee, E-Sine. e ja, <lacht> oder eine... <lacht>
4: war Schraubhaft, ja, waren, ähm, da acht waren ja acht richtig, Leute drauf. Nee. Also
2: das, das Ding, <lacht> es sieht auch, wie gesagt, richtig voll aus und äh, einer muss halt nur äh, gondelt. Ja? muss keiner Ich kann sogar sagen, hier, äh, genau. Ähm, Kannst du saufen, nee, der, 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 <lacht> The Embassy's Third Secretary. Also auf jeden Fall irgendwie, äh, ja gut, also die, äh, die Schreibkraft gondelt. Vladislav Zorokin. Wer ja, war der Fahrer. Und hat es für, also über einen Kilometer, ja, es war jetzt nicht so der Marathon, aber immerhin äh, acht Leute mit Gepäck über einen Kilometer über die Gleisegondeln.
0: Ach, das war nur ein Kilometer, haben die 32 Stunden für Nein, Gebrauch. das war die Reisen vorher. Du weißt doch, Durch... wie das
2: ist in den Medien, ja, das wird also, alles wieder übergeigt. Nein, ja, du, letztendlich, die sind ja. einen Kilometer drei Sine gefahren. Ja. Aber das, dann wäre es halt keine Geschichte, ja, wenn du sagst, <lacht> ja. Auf du Ben, Heimweg. ich habe mich eben auch gefragt, deswegen habe ich ja nachgehakt. Ja. Wir,
3: wir kriegen hier einen Beitrag über einen Kilometer drei Sine fahren fahren. Ja. Also, die hatten
0: Gegenwind. Da war das ja beim Henk sicher mehr entstanden. Genau, das klingt für mich so, da, da wollte auch mal einer was sagen. Ja, ja da, genau, genau.
3: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich saß am Ende dann ja. noch die Mumie mit drauf irgendwie.
5: <lacht>
2: ja.
3: Ja gut, und hat einen Film gedreht. <lacht> ich hab, ja. ja, Ich
0: will
2: ja jetzt, ich will jetzt äh, hier keine Vorurteile schüren. Andere, aber, die drehen ja. dann
0: Pelham 1, 2, 3 oder so, und bei dir ja. ist kommt da so eine Geschichte mit der Dresine um die Ecke. Das ist ja, auch komm. so ein Mock-up hier. Ja, <lacht> aber komm. Mr. Short. Ich hätte jetzt...
5: <lacht> aber es war immer
2: ein schönes Wetter, es regnet nicht. Also eigentlich ganz idyllisch. Ja. Hätte man so auch ein bisschen als äh, Tourismusgeschichte bringen können. Im Hintergrund auch, nee, das sind keine Fichten, das ist irgendwas anderes. Aber ähm, Atomraketen. Ja. Das
4: ficht mich nicht an. Aber ich, wer, ist ähm, denn
2: dieser, äh, wer ist denn der Dicke in der Militäruniform da hinten? <lacht> <lacht> wer Auf ist der das Drei-Sine? denn? Nee, das ist... Äh
4: ähm, ja. ich hätte noch was, also die Verknüpfung ist jetzt der Guardian. Du hast ja gesagt, das hast du auch aus dem Guardian, glaube ich. Ja, unter Sonstiges. Traumhaft. Ich habe ja auch was ähm, ähm, über den Guardian, beziehungsweise nicht über den Guardian, sondern vom Guardian ursprünglich. Dann ist es in dem Fall vom Spiegel <lacht> aufgegriffen worden. Das ist jetzt tatsächlich ein, ein seriöses Thema. Da geht es genau genommen um Rasen und um Eier. Weil, ähm, Rasen, grüner Rasen? Äh, ja, ähm, sogar richtig schöner Rasen, also Rasen für Fußballstadien. Der niederländische Rasenspezialist Hendrix Gras ähm, sagt Lieferung für die WM in Katar ab. Und zwar begründet er, das ist einer der großen Anbieter von von Rasen für wirklich Stadien, ähm, die, also auch schon äh, hier in, in WM in Deutschland und verschiedene äh, Europä- Europameisterschaften etc. den Rasen geliefert haben für die Stadien. Das beste Gras kommt aus den Niederlanden. Ja, das müssen wir sagen. alle sagen. Also, ja. also der ja. hat unter demselben
0: Namen Hendrix Gras, ja. Hendrix, Jimmy Hendrix, ja. auch eine kleinen rauchwaren Das war so ein start <lacht>
4: der ist einfach expandiert. <lacht> genau, ehemaliger Coffee-Shop. Genau, und der sagte halt tatsächlich, ähm, da würde ich jetzt gleich auch mal wirklich gerne eure Meinung zu ein und ich weiß gar nicht selber, was ich davon halten soll. Also einerseits sagt er, ähm, sie haben, die Begründung ist tatsächlich, dass sie ähm, äh, tatsächlich denken, dass diese WM in Katar, dass es einfach falsch ist und dass sie deswegen aufgrund der Menschenrechtssituation in, in dem Golfstaat sich dazu entschlossen haben, die Rasen für die Spielfelder in den Stadien nicht zu liefern und zu verlegen, obwohl sie den Auftrag schon sicher hatten. Das heißt also, meine, da geht es ja auch, kann man sich vorstellen, geht es jetzt auch nicht um äh, 7,50 Euro, sondern tatsächlich schon um Millionen ähm Und wir haben in der Pressemitteilung geschrieben, dass Familienunternehmen, also wir haben gesehen, was da vor sich geht. Wir wussten, dass bei den Arbeiten Menschen ums Leben gekommen sind. Aber die Zahl von 6.500 hat uns enorm erschrocken. 6.500 bezieht sich auf ähm, den Guardian, der so eine Bilanz dieser Todesfälle beim Bau der Stadien in den vergangenen zehn Jahren in in Katar entsprechend ähm, gezogen hat und dabei ungefähr auf 6.500 Arbeiter gekommen ist. Jetzt finde ich das erstmal gut, dass man da sagt, Nee, also damit kann ich jetzt irgendwie nicht leben, das finde ich jetzt ziemlich kacke. Jetzt finde ich nur so ein bisschen die Be- Begründung schwierig. Also wir haben, wenn die sagen, also wir wussten, dass bei den Arbeiten Menschen ums Leben gekommen sind, aber die Zahl von 6.500 hat uns erschrocken. Also ja, bei 4.000 wäre es jetzt kein Drama gewesen. Also was, wir haben jetzt auch den Garten schwierig.
2: neu machen lassen, ja so zwei, drei sind am Ende immer tot. <lacht> Das ist halt so.
4: Das ist halt ja. so. Ja, wenn also man oh noch Scheiß. Also ich ja. finde das jetzt ähm, auf Militärgelände. Ich finde das so ein bisschen schwierig. Also ich finde das super, dass so ein Unternehmen ja. da Eier ja zeigt, weil da geht es ja schon um, um ich viel Geld. sagen. Also das egal. Das muss man schon ja, mal sagen jetzt. Ne? Weil also der Groschen fällt. Aber mhm. das er ja. fällt
0: und das trauen sich wahrscheinlich hier so Heineken oder Amstel oder wer auch immer da diese Spiele dann äh, sponsort. Coca-Cola. Coca-Cola, Genau. Die, die trauen sich das mit Sicherheit nicht, mhm. so ein Statement zu setzen. Ja, obwohl sie es noch viel mehr als so ein Familienunternehmen. Vielleicht ist es auch könnten. unglücklich ausgedrückt. Ja. Vielleicht Vielleicht Was wollte man so? ja einfach
2: sagen, ja. Äh, wir haben uns, wir haben erstmal den Auftrag entgegengenommen ja, die, äh, und haben dann aber irgendwie beim Google merkt, dass das Halunken sind. Ja.
3: Na, ich möchte nochmal einen anderen Aspekt Lust einbringen, <lacht> einen anderen Aspekt und der kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber das habe ich die Tage eben auch zur WM in Katar gelesen. Amnesty International rät von einem Boykott der WM ab. Das ist ja ein großes Gespräch, gerade in Skandinavien großem im Gespräch, ob man nicht das einfach boykottiert. Es gibt auch Forderungen, dass Deutschland das boykottieren soll und Amnesty International, also die für die Menschenrechte äh, sich einsetzen, raten davon ab mit der folgenden Begründung, dass äh, da tatsächlich bestimmte ähm, Reformprojekte äh, in Bewegung geraten sind, bestimmte Gespräche, die früher nie möglich äh, waren, äh, geführt werden und uh, wurden und werden. Also ähm, die sagen quasi äh, zusammengefasst, Ähm, Da ist ein bisschen was Positives entstanden. Da wird vielleicht noch mehr Positives draus. Jetzt äh, ruiniert das nicht, indem ihr quasi diese WM boykottiert und
0: die fällt vielleicht noch äh, in sich zusammen. Hm. Ja gut, ist ein ein valides Argument, jetzt Katar nicht in Isolation schicken, so ungefähr, sondern sozusagen die Weltöffentlichkeit draufschauen lassen. Aber ich finde, ja, ich bin da hin und her gerissen. Ich ich, würde
2: behaupten. Deal machen, wenn ihr die Frauenfußball WM ausrichtet, dürfte
0: auch die Herrenfußball WM ausrichten. So. Na, <lacht> ja. das wäre natürlich was? eine Herausforderung für die. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Jetzt mal ganz im Ernst: 6.500 Leute. Also was was machen die da? Also keine Ahnung, bauen die Pyramiden nebendran oder was? Also wie kann, dass da mal einer irgendwo vom Dach fällt? Das kann man ja vielleicht verstehen.
3: Naja, da ist es ziemlich heiß, Ben. Wenn du da einfach schon dehydrierst, dann krepieren da wahrscheinlich schon äh, 200 Mhm. pro Monat. Also Also genau, weiß man das, woran die
2: gestorben sind? Vielleicht zu Tode gepeitscht oder? Ja, aber ich meine, Absperrungen sind teuer. Ja, dann schickst du halt 10 hoch, nur 8 kommen runter, machst am nächsten Tag weiter. Also ganz ehrlich, ähm, da wird sich wahrscheinlich auch keiner drum scheren, ja. Also der Dann sind das irgendwie auch, äh, die sind ja wahrscheinlich aus dem Ausland irgendwie von da aus zusammengeholt, ja, unter dubiosen Umständen möglicherweise. Ja, sind viele aus dem Ausland. Ja. Aber die kommen, ja,
3: dubiose Rückreise. Es äh, gibt es gibt viele, die da hinkommen, nicht unter dubiosen Umständen, sondern weil sie da äh, sich viel versprechen, äh, dann aus ihrem eigenen Elend, was sie teilweise in Nachbarländern haben, mal rauszukommen. Aber das geht halt nicht auf die Rechnung. Wobei man ja auch sagen muss: ne, ein, ein, ein Zeuge war ja vor Ort, Beckenbauer, als es ihm noch was besser ging. Mittlerweile ist er schon ein bisschen älter. Der hat gesagt, er hat keine Sklaven gesehen. Alles gut da.
2: Ja, gut. Ja, Dann wird es wohl stimmen. Und wenn der auf ich, der Senfte na- drauf sitzt, muss er auch nach unten gucken. Ja.
1: Also, um die Diskussion vielleicht noch einen letzten Punkt anzufügen. Ja. Ähm Ich finde das erstmal gar nicht so schlecht, dass da auch jetzt wirtschaftlicher Druck vielleicht gemacht wird. Aber Leute, da ist doch alles nichts Neues. Also das weiß man ja schon seit Jahren. Also seitdem die Diskussion losgegangen ist, gibt die WM dahin. Dann muss die irgendwie im Winter stattfinden, weil im Sommer zu warm ist. Dann brauchen wir da irgendwie dies, das, jenes. Dann werden da irgendwie in Anführungszeichen Sklaven oder werden zumindest Menschen ausgebeutet. Das ist ja alles schon Jahre alt, die Diskussion. Ähm, Und da jetzt irgendwie so plötzlich aus der Hüfte raus zu sagen, ja, oh Gott, 6.500, wie wie Beef eben schon meinte, ja, bei 6.200 war es noch okay oder wo ist die Grenze? Ähm, Ja, ich finde, da ist die Grenze schon bei bei einem äh, schon zu viel, wenn es wie fahrlässig äh, hervorgerufen worden ist ähm, oder äh, sogar äh, mehr oder weniger gezwungen worden ist. Äh, deswegen Ja, also in dem Maße äh, jetzt da zu sagen, ich liefere keinen Rasen, ja, ist vielleicht auch eine gute PR-Maßnahme.
2: Also der äh, Profifußball gilt ja bekanntermaßen als moralisch extrem sauber, ja. Extrem, Und äh, ich möchte da auch hier, äh, ich bin ja auch Titanic-Leser regelmäßiger, ja, die Geschichte mit dem Präsentkorb, wer es nicht weiß, kann es googeln. Ja, äh, vielleicht die Kollegen, die freundlichen Medienkollegen von der Titanic, wisst ihr ja Bescheid, Kastenbier, etc., etc. Also, ja, also da geht ja alles so sauber zu, zu dass, äh, ja, ist völlig außer Frage, dass da irgendwas du
3: fährst wird. Du fährst auch auf der 3
4: ja. zur WM dahin, ne? Ja, ja. Aber <lacht> jenseits von allem Zynismus und äh, Ironie und sonst irgendwas, ähm. Ja, aber ich finde es schon ein schwieriges Thema irgendwie. Also, das ist, ähm, geht ja jeden Einzelnen noch an. Also, das fängt ja mit an, wenn ich es nicht gucke, hm. findet es trotzdem statt. Ähm, wenn ich es doof finde. Und die Leute sind ja
0: schon tot. Hm. Ja. Oh. Oh. Die sollen wenigstens nicht umsonst oh. gestorben oh. sein. Jetzt ist es auch egal. Also, es, ich, ich finde an, an sich
2: ist
4: ein vernünftiger Mensch,
0: aber ja. irgendwie. Also ich bin sehr rational. Also, ich finde
2: ja Fußball als Hobby auch überbewertet. Oh. So. Jetzt ist es raus. Okay, ich das ich, schon ja, mal Motor Motor ein.
3: mit Motor ich, ich möchte, ich möchte, ich möchte... Oder doch was mit Unanieren. Ich möchte euch doch nochmal mit auf den Weg geben, nochmal drüber nachzudenken, was ich eben zu Amnesty International gesagt habe. Denn es kommt auch immer darauf an, wer sowas sagt. Wenn, wenn hier Rolex Kalle ne, von Bayern äh, immer, immer zum, zum äh, Freundschaftsspiel äh, nach Katar fliegt oder ins Trainingslager, gibt es ja auch immer einen Riesenärger. Und Rolex Kalle sagt dann immer... Ähm, ja, aber man bewegt nur was, indem man weiß, was ich, Kontakte schafft und dies und das macht. Wir bewegen da mehr, als wenn man äh, das boykottiert. Da kriegt da regelmäßig einen für auf die Schnauze. Jetzt gibt es dieses Statement von Am- Amnesty International, was ich eben schon mal erzählt habe, was letztlich eigentlich äh, vom Tenor her eigentlich das Gleiche ist. Ich würde es ich ich nur mal so ein bisschen äh, so, euch zum Nachdenken mit nach Hause geben, also wenn es der Zustand nach diesem Podcast zulässt, das ist ist tatsächlich schwierig. Man man will auf der einen Seite die Scheiße nicht und ist deswegen auch schnell dabei zu sagen, boykottiert die Kacke oder wir machen nicht mit. Aber auf der anderen Seite stellt sich äh, tatsächlich die Frage, kommt nicht vielleicht auch irgendwas Gutes bei uns? Natürlich sind 6.500 Tote nichts Gutes, das ist klar, aber dann hätte hätte man es von Anfang an nicht zulassen dürfen.
2: Wenn das irgendwas ändern würde an der Scheiße, dann, ich sage nur Olympia 36, ja, da kamen sie nämlich auch und dachten, komm, den kriegen wir nochmal rum, dann machen ja. wir ein bisschen international, dann wird das alles besser. Und drei Jahre später, ja, nicht dann besser. ist Polen offen. Ja. Ja. So, ich will jetzt Katar nicht direkt mit äh, etc. vergleichen, aber was bringt es denn, ja?
3: Ja, was bringt das? Also da, die kannst Diskussion du, hat ja, aber da kannst du auch Willy Brandt äh, gegenbringen, äh, der, der sein, mit seiner Ostannäherungspolitik damals auch genau sich das anhören müsste. Musste. Das bringt ja alles nichts und es hat doch was gebracht. Tja. Also, da gibt es solche und solche Beispiele. Ne? Prolo- also, Brandt oder Berlin.
2: Die, äh, unser Quiz äh, unterm Podcast direkt könnt ihr abstimmen. Katar, ja oder nein. Äh, der Ben besorgt sich noch so ein Umfrageformular zügig und dann. Stimmt da ab und dann wissen wir Bescheid.
0: Also ich finde das, ich finde das schwierig. Amnesty International ist natürlich jetzt irgendwie, muss man mal grundsätzlich freimachen von irgendwelchen monetären ähm, Motiven, aber die können doch auch diese Zahlen nicht ignorieren und ich habe jetzt gerade diesen Spruch gebracht, aber das war natürlich, das war natürlich Satire. Ja. Ja, also das ist ganz klar, Satire Ach ja. alles. Ja, also, ist hier irgendwas das ist nicht Satire <lacht> gewesen? <lacht> Nein, aber Damals, das ist ja glaube ich zu im Verband vergeben worden, mhm. Russland und Katar, das waren ja gleich, das, die wurden ja Russland? beide announced ja. und Russland haben wir schon hinter uns und das ist ja auch, da hat ja auch jeder äh, kannst du nicht machen und so, haben wir alles schön abgeklatscht und ja, alles gut und Katar wird genauso laufen, den meisten wird scheißegal sein und das ist weit weg und deswegen, ich finde es, das, das hatte ich ja eingangs gesagt, ich finde es erstmal sehr mutig von so einem Familienunternehmen, die kein Coca-Cola sind und vielleicht erfolgreich sind, aber auch nicht sicherlich … Das stimmt, wir waren ja ja eigentlich beim Gras, ne? Ja, Ja, beim Gras, beim Gras. Dass sie sich trauen, eine Meinung zu vertreten, wann auch immer sie zu der Meinung gekommen sind … Und zu sagen, nee, das ist uns jetzt echt too much, mhm. das ja. ist jetzt, das können wir mit unserem Gewissen nicht vereinen und wir machen das und halt da nicht. Auf den, das, ja, das machen nicht viele. Ja, das genau. will ich mal sehen, wie das, viele Sponsoren ja. da
4: rausgehen. Und Das, das finde ich halt ja auch den spannenden Punkt. Ich hatte ja am Anfang auch so ein bisschen gesagt, dass ich auch so ein bisschen hin und her gerissen war am Anfang, wo ich den Artikel zum ersten Mal gelesen habe. Aber genau diese Überlegung hatte ich dann halt auch. Also es ist ja immer so ein bisschen die eigene Haltung ne? und auch mit Amnesty International, was du eben sagtest, sag mal, jo, ich finde das auch immer so ein zwiespältiges Argument, also ich weiß, das ist dann Diplomatie und Gedöns und man muss sich ein bisschen annähern oder muss wieder ein bisschen weggehen und sowas, aber ähm, ähm, es ist wie gesagt schon mal auf jeden Fall erstmal ein, ein eine, eine Haltung und die Haltung auch umgesetzt in Handeln. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Einfach nur darüber zu reden und man sagt, ja, ist ja alles schön und gut und, hm, und schlimm und sowas, aber dann nicht zu handeln, das ist tatsächlich so ein bisschen das, das Zwiespältigere. Und deswegen finde ich eben auch, wenn so ein Unternehmen... Jetzt natürlich, das ist auch kein, kein Dreimannbetrieb, logischerweise. Ne? Das ist natürlich auch ein großer Rasenanbieter, sonst kann der das natürlich ja, nicht. Ja, den drauf, ist der Außendienst aufs Dach gestiegen. Ja. <lacht> ja, das ist schon, weiß nicht, das ist, ist muss man sagen, schon einen gewissen Respekt äh, nötigt einem das ab und ähm, deswegen finde ich das schon auch, aber ich finde das auch schwierig, muss auch vielleicht jeder für sich beantworten, vielleicht gibt es auch nicht die eine Antwort, die das dann richtig beantwortet oder die das dann entsprechend auch, ähm, die, die eine Wahrheit, aber es ist, ist ganz schwierig, das Thema. Ja, vielleicht können sie ein paar Bäume stattdessen dahin pflanzen, darf ja. Ich? Ja. <lacht> aber keine Monokultur. So. So, jetzt halt mal, mal richtig runtergezogen. Genau. Bevor Hatte ich noch?
0: wieder anfange zu weinen, würde ich vorschlagen, wir haben anderthalb Stunden schon platt gemacht und sicherlich drückt dem einen oder anderen schon die Blase, aber wir gehen hier nicht raus, bevor der Sommer nicht den kleinen schmutzigen Quicki abgefeuert hat. Deswegen würde ich sagen, hau raus.
3: Ja, der ist auch Gott sei Dank tatsächlich sehr kurz. Wir haben ja brutal überzogen. Er ist, ja, ist ja schon fast hier wie früher Thomas Gottschalk bei Wetten, das. Wir sind ja echt, also sind schlimm. Ähm, ja, äh, äh, Pokalspiel, wir waren ja schon beim Fußball, wie passend. Ne? Pokalspiel in Brasilien, Boa Vista gegen, und jetzt spreche ich es brutal falsch aus, Goias, also G-O-I-A-S, wie auch immer man das ausspricht. <lacht> ähm, ich weiß nur, dass man Boa Vista, Boa Vista ausspricht, Vor, aber das andere kann ich dir auch nicht. Helfen. Boa Vista gegen Irgendwas so, mit ich? Hass. Goi ich kann es nicht aussprechen.
2: Du kannst ja schon mal damit mit dem Wissen glänzen, dass die Brasilianer nicht Spanisch sprechen. Ja, aber das ist doch schon mal was. Ja. Ronaldo. Portugiesch. Jedenfalls, ähm, <lacht> jedenfalls ist,
3: ist dieses Pokalspiel und äh, ähm, plötzlich Lechard was, beziehungsweise der, der Schiedsrichter musste aufs Klo, hat irgendwie das Spiel unterbrochen, hat an den Mittelkreis gepinkelt. Also das, Super. das, das, das muss man auch erstmal fertig bringen. Äh, äh Stand da ein Baum? <lacht> <lacht> aber noch nicht, aber bald. Ja genau, es ist nicht überliefert, ob da noch ein Baum dann wächst. Aber ähm, man konnte wohl, er hat ja Kameras, er wusste anscheinend, wo die stehen, den Rücken zugekehrt. Man konnte aber zwischen seinen Beinen äh, es äh, da äh, langplätschern sehen dann hat er seine Hose wieder zugeschnürt und äh, das Ganze wieder beendet und dann ging es weiter, also sichtlich erleichtert hat er dann das Spiel auch zu
0: Ende gebracht Da sagt man dann, der Schiri hat viel laufen lassen
4: (lacht) Der, der hat hier laufen lassen, ja. Genau. Aber ich vermute mal, die Spiele haben eher um die Mitte rumgespielt.
0: Also eher über die Flügel. Da muss da keiner mehr grätschen. <lacht> ja, stimmt.
5: Aber, Aber das
0: erinnert mich, ich weiß nicht, wer das von euch noch weiß, der alte Hans Fiol, ehemaliger Mäzen des Bonner SC, der hatte ja mal die glorreiche Idee, die komplette kubanische Nationalmannschaft für den BSC zu verpflichten. Und der ähm, Antwerpes Damaliger Regierungspräsident hat es ihm leider dann vermiest, indem er denen keine Spielerlaubnis und keine Arbeitserlaubnis gegeben hat Aber das war ein genialer Schachzug, weil die durften nicht als Profis irgendwo arbeiten und dann aber recht gut. Und dann hat er sie nach Bonn geholt und dann gab es ein Spiel, ich glaube, ein Freundschaftsspiel, da war ich im Stadion und da hat er dann halt seine ganzen Kubaner da auf der Bank sitzen gehabt und dann wurde auch sollte auch einer eingewechselt werden und ich weiß nicht, wer das den Sportpark Nord kennt, der hat auch so eine mit Betonmauer. so Da ist quasi keine Tribüne, sondern nur so eine Betonmauer in der Kurve. Und einer der Kubaner, das war auch Winter, sollte gleich eingewechselt werden. Dann bekam er so ein Handzeichen so, ja, ja, so. und rannte dann so mit, keine Ahnung, 500 Leuten auf der Tribüne erstmal zu dieser Betonmauer und hat dann da dran gestrollt, bevor er dann eingewechselt wurde. Und alle haben so, ey, yeah, geil, den wollen wir haben. Der, der, ist, der ist Jod. Ja, jemand, der vor 500 Mann pinkeln, kann nicht schlecht. Ja, ich könnte es nicht wahrscheinlich. Ich also, kann das schon nicht, wenn einer neben mir steht. Gesicht zur Menge. Ja, also
3: um das, um das abzuschließen, das ist ja das Wichtigste an dem ganzen Boa da hat das Spiel 3-1 gewonnen.
0: Sehr gut. <lacht> Glückwunsch. Und tröpfelte das Spiel so dahin, oder?
3: <lacht> das Spiel plätscherte nur so vor sich hin. Oh, das ist ja ein Mann. Piss-Spiel. Oh, Ich glaube, du Ach, musst los machen, Ben, es wird schlimm. Ja. Das Niveau ja. steigt ins Ach, Es
0: war mir eine Freude. Henk, du bist jederzeit wieder herzlich willkommen hier im Bus. Dann müssen wir natürlich immer ganz viel äh, überziehen, aber das auch mal völlig legitim. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Schön, dass wir hier zusammengekommen sind und bis bald mal wieder, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Abpfiff. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, Kakao.